0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Zeg Paul, we hebben een feestje te vieren vandaag. Dat denk ik wel ja, want het is wel carnaval natuurlijk. Oh ja, daar doelde ik nou eigenlijk niet zozeer op. Op je nieuwe baan dan? Nou, dat is op zich wel een reden voor feest, maar laten we daar tegen het eind van de aflevering heel kort over hebben. Wacht even, waar
0: heb je het dan over? Ja, er zijn drie vette onderhoudsprojecten aangekondigd. Oh, wow, dat was ook de snelste ezel in de geschiedenis van Kleine Boodschap, denk ik. Ja, dat denk ik wel. <laughs> maar wel een goede reden, inderdaad. Ja, dat is het wel waard. Ja, want de Vliegende Hollander krijgt een upgrade, uh, de kleine
1: zweefmolen wordt gerestaureerd... en de gevel van het Carouselpaleis krijgt eindelijk een grote beurt. Hoppatee. Al onze wensen worden bevredigd.
0: Uh, nou, zeker. En we hebben vorig weekend eigenlijk ook een mooi feestje gevierd, want toen zijn we een hele dag in de Efteling geweest met bijna de volledige redactie van Kleine Boodschap. Ja, dat was de allereerste
1: keer dat onze volledige redactie bij elkaar was. Hè? Zeker. Ja, we hadden één, één ziekmelding, maar voor de rest was echt iedereen er. Met, uh, met wat partners erbij zelfs. Dus we zijn uh, inderdaad met een grote groep het, uh, het park ingetrokken. En we hebben een hele toffe dag gehad met z'n allen. We hebben de horeca van de Efteling prima gesponsord, denk ik. Ja, eigenlijk hadden we alle, alle musdo's voor Efteling fans wel afgetikt. Hè? Krumol, Pols, Keuken, Aconora en het Donker, de Gelachkamer. Daar zijn we geëindigd. Dus, uh, met bitterballen trouwens. En heel veel andere Efteling
0: liefhebbers. <laughs> ja. hey Tim, maar er is misschien nog wel een kleine reden voor een feestje. Vertel. Ik heb hier uh, iets onder, het, uh, onder onze opnametafel verstopt, jongen. Oh, Iets heel vets wat uh, vandaag uh, in de studio is aangekomen. Gemaakt door een luisteraar. Ah, ik ben uh, benieuwd. Ja, maar eens kijken. Wauw, dit zijn gewoon attractieposters uh, voor de Efteling. Attractieposters voor de Efteling ontworpen door een Efteling liefhebber, door Ries. En uh, deze mogen we houden, Tim. Maar uh, wow. ook heel tof. We mogen er ook een setje van weggeven. Oh, die zien er trouwens echt ontzettend gaaf zeg. Wat een vet steltje. We moeten misschien een beetje uitleggen hoe ze eruitzien. Want het is echt zo'n zo vectorstel. En uh, volgens mij noemt u de serie Hoogmoed. En er zijn drie gebouwen van uh, ja, toch wel drie Eftelingwoners... met de enige Hoogmoed uh, getekend. Uh, namelijk uh, bron 1898. En daaronder staat dit is mijn Goudmijn. En dan de Vliegende Hollander met ik zal varen eronder. En Villa Volta, dit huis, dit vervloekte huis. Uh, drie Eftelingwoners met uh, ja, toch wel... Uh, die, die enigszins hoogdravend waren... Ja, absoluut. En die uiteindelijk een toren of vloek over zich heen kregen. Dit zou inderdaad niet meer staan als een setje attractieposters die de Esling zelf zou verkopen. Maar nogmaals gemaakt door een Esling liefhebber die echt wel talent heeft voor dit soort dingen. Ja, heel, heel vet
1: steltje en ook heel, heel tof lettertype. Het zouden ook zo attractieposters van Disney
0: kunnen zijn, hè? We zullen even wat foto's maken en op social media zetten, dan weet je ook een beetje waar het over gaat. Maar ja, jullie maken kans op eens zo'n een setje en aan het eind van de aflevering hoor je dus hoe je zo'n setje kan bemachtigen. Op de posters staan in ieder geval de drie attractiegebouwen in, in flink detail. Ja, heel gaaf gedaan met die, uh, beetje die
1: expressionistische bomen op de achtergrond. Heel stoer. Een beetje onheilspellend gevoel uh, wat, uh, wat er op die attractieposters te zien is.
0: Dat was het doel ja. We hadden er dus meerdere setjes van laten maken. Omdat een aantal mensen ze graag wilden hebben. We hadden er nog een paar over. Dus wij mogen er eentje weggeven. Ontzettend gaaf. Ja. Dankjewel. Ja, na deze toffe posters die moeten we toch snel door naar de follow-up. Want op aflevering 315, de vorige nieuwsaflevering, hebben we wat reacties gekregen. En die ging met name over die Vogelrock muziek waar jij een stuk in miste Tim. Ja, klopt inderdaad. We kregen eigenlijk zowel
1: van Giertje 64 als van Anton van Opstal dezelfde feedback. Want Anton die schrijft, in jullie nieuwsaflevering van deze week hoorde ik dat de nieuw uitgebrachte muziek van de wachtrij van Vogelrock het laatste stuk mist. Dat zou inderdaad met rechten te maken kunnen hebben, maar waarschijnlijk niet omdat het op de muziek van de Tunnelbirds lijkt. Ruud Bos baseerde het thema van Vogelrock op een intro die hij in de jaren tachtig voor een tv-zender had gemaakt. En dat laatste stuk is daar een vrij letterlijke uitwerking van. Ik heb het even opgezocht. Het gaat over Filmnet ATN, wat dat ook mogen wezen. Maar het is gewoon letterlijk één op één hetzelfde stukje muziek. Dus misschien één
0: nootje net wel verdraaid, maar dat was het dan ook wel.
1: Ja. Ik zal een linkje in de show notes opnemen naar het, ja, de leader van het programma. En ja, dan kan je horen dat het gewoon één op één het laatste nummer van de wachtrijmuziek van vroeger van ook was. was. Want hij is dus verdwenen, uh, niet alleen uit uh, de soundtrack die de Efteling heeft, uh, heeft uitgebracht, maar schijnbaar ook in de ruimte zelf. Dus ook in de wachtrij kan je hem niet meer
0: horen. deel op aflevering 316 was onze aflevering waarbij we een tour kregen door de remise van de Efteling stoomtreinmaatschappij. We hebben veel toffe reacties opgehaald, maar ook een paar stukjes feedback. Zo schrijft Baan 1980. Je hebt ook vuurloze stoomlocomotieven. Die halen namelijk stoom op bij het station en die kunnen dus zonder kolen rijden. Dat is een interessante optie. We hebben er wat dingen over opgezocht en we kregen uiteraard van de Warstolk ook nog meer informatie. Een vuurloze locomotief is dus een stoomlocomotief. Dus even voor de volledigheid, zo'n locomotief werkt dus op zo'n manier dat ze eigenlijk de ketel vol met ja, er zit dan water in en de pomp is ook nog een hoop stoom bij. En door die hitte wordt het restant water wat erin zit wordt ook nog meer stoom, dus dan blijf je een beetje die druk houden. En daardoor kun je dus um, gewoon rijden op stoom, zoals een normale stoomlocomotief ook rijdt. Je hebt dan wel een enorm grote tank nodig om al die, uh, die druk en die stoom te kunnen vasthouden natuurlijk. Maar het voordeel is, je hebt dan dus geen uh, vuur wat daarbij uh, komt kijken. En dan kun je dus ook op uh, plekken gaan rijden waar uh, vuur heel gevaarlijk zou kunnen zijn, zoals een kolenmijn of zo. En Het locomotief moet dan wel van tijd tot tijd bijgevuld worden uit een gewone stoomlocomotief Of een speciale fabriekstoomketel die daarvoor uh, gebruikt kan worden. Ik heb even opgezocht hoe het lang het opladen dan zou duren... Dus ongeveer een half uurtje zijn dus, dus denk ik nog wel te doen voor de Efteling in ja. de praktijk. Dus dit zou best wel een mooi alternatief kunnen zijn voor, uh, voor een toekomstige uh, vorm van de stoomtrainmaatschappij. Maar nog een mooi detail in. Ja, want uh, Wart
1: wist ons ook te vertellen dat uh, Neefje, de stoomlok die uh, een tiental jaar in de Efteling heeft rondgereden, dat die oorspronkelijk ook zo'n vuurloze locomotief was. En Neefje is in 1980 uh, door de heer Neven, we hadden het er in de aflevering ook al over, uh, omgebouwd tot een normale stoomlok. Maar de Efteling heeft dus in feite al een uh, stoomlokomotief staan die ooit zo'n vuurloze lok was. Dus misschien is dat, uh, dat wel de oplossing dan. Hè? Gewoon uh, ergens in de Efteling stoom maken op een duurzame manier. En die uh, om de dus zoveel ritjes gewoon in de stoomketels van de, van de loks van de Efteling stoomtrammaatschappij blazen. Ja,
0: het is dus niet helemaal duidelijk hoe lang je kunt rijden op, uh, op één uh, oplaadbeurt om het zo even te noemen. Dat zal vooral afhangen van de omvang van de, uh, van de ketel lijkt me. Het voordeel is een hoop van de techniek die erin zit, die kan er dus uit. Want in principe wordt de, de, de locomotief zelf een stuk simpeler. Dus je kunt wel vrij veel ruimte voor die ketel gebruiken, zeg maar. Dus dat is wel, uh, dat is wel tof. Ja, dit zou echt wel een mooie manier kunnen zijn. Dan blijf je de stoom toch houden. De kolenlucht is alleen weg. Dat is het enige. Ja. ja,
1: dat is natuurlijk precies wat je wil, hè, vanwege de hele problemen rond stikstofuitstoot. Ja, op deze manier maak je dan ook eigenlijk gebruik van een, uh, een eeuwenoude techniek die al bestaat voor die los. Nou,
0: ja. ja, heel tof. En nog een beetje van Wart. Die bestookt ons met een, een hoop weetjes, super interessante tijd. Die schrijft namelijk: alles wat de spoorwijdte heeft breder dan 1435 mm heet breedspoor. En alles wat smaller is heet smalspoor. Ja, en een normaal spoor, zoals dat
1: uh, dus zeg maar in Nederland ligt, dat moet dan exact die 1435 mm breed zijn.
0: Een breedspoor ligt bijvoorbeeld in Rusland, Finland, de Baltische Staten, Oekraïne, Spanje, Portugal en India, maar dan weer niet in China. Nee, daar ligt normaal spoor. Een smalspoor, dat vind je in Zwitserland. En dus ook in
1: de Efteling. En ook in de Efteling, inderdaad, ja. Zeg nou het uh, toch over de stoomtrein hebben en uh, de aflevering die we met uh, Vicky maakten. Weet je wat mij opvalt, Paul? Dat je Vicky regelmatig door het park ziet rijden. <laughs> Dat ook, ja. Dat we ook regelmatig filmpjes en foto's toegestuurd krijgen van luisteraars. Nee, eigenlijk sinds we die aflevering hebben gemaakt, ben ik ineens veel vaker gebruik gaan maken van de stoomtrein. Dus op de een of andere manier is uh, mijn waardering voor de stoomtrein toch uh, flink gestegen na het maken van die aflevering.
0: Nou, kijk. Misschien er even kort kijken naar de winter Efteling, Tim, want weinig updates over wat er allemaal in het park te doen is, want het gaat gewoon zo'n gangetje met de winter Efteling. Maar ik denk dat het meest interessante toch wel is dat de winter Efteling nog steeds bezig is. Ja inderdaad, de winter Efteling gaat door tot begin maart, 5 maart zeg ik even uit mijn hoofd.
1: Maar op dit moment voelt het meer als voorjaar dan als winter hè?
0: Ja dat, en normaal gesproken was de winter Efteling natuurlijk al afgelopen rond deze tijd van het jaar. Dus we zitten nu in een soort vreemde winter Efteling periode. Ja, ik, ben, ik had
1: van het geluk dat ik deze week een paar keer uh, in het park beland ben. Iedere keer uh, lekker in een voorjaarszonnetje. En dat is toch wel gek als je op de warme winterweide tussen de kerstboom en de, de nepsneeuw uh, zit. Uh, ik zag her en der ook wel dat mensen het, uh, het echt wel een probleem vonden. Dat ze, ja, dat ze eigenlijk zoiets hadden van de Efteling moet in januari stoppen met de winter Efteling. Want dan heb je dit tenminste niet. Maar hoe kijk jij dat tegenaan? Is het voor jou een probleem?
0: Ja, kijk, het is een beetje een paar dingen. Want je had net al wel een mooie term aan. Kerstbomen. Technisch gezien zijn natuurlijk boom en sneeuwplicht niet per se een kerstboom. Nee. We zijn natuurlijk al in het park een hoop knipogen naar ja, de, de voor ons meer traditionele uh, feestdaguitingen, Zoals de Gierlanders uiteraard. weer voor de bingo -kaart. En ook de, de lampjes die je op heel veel plekken vindt. Dat is niet iets wat je direct associeert met winter. Maar ja, dat zijn natuurlijk wel de zaken waarmee je winterse sfeer uitdraagt. Mm. In ieder geval de feestdagsferen. En als je al ruim voorbij de feestdagen bent, is dat wel vreemd. Maar ja, meteorologisch gezien is het natuurlijk nog steeds gewoon winter op dit moment. En uh, de, de winterreffeling begint al jaren in november... Ja, november is gemiddeld genomen warmer dan ja. februari en in ja. bijna alle gevallen ook maart. Uh, dit jaar misschien niet, ik weet het niet trouwens. Ja, dit jaar trouwens misschien ook wel, Want het is gewoon warmer nu in deze periode. Dus dan voelt het wel wat vreemd jaar. maar ja, dat is in het begin van de winterreffeling ook wel. Hè? Ja, en
1: voor mij is het ook geen probleem hoor. Ik moet zeggen, ik vind het een klein beetje muggenziften van deze en genen. Kijk, weet je wat het is? We hebben nu toevallig het geluk dat het in februari een keer als voorjaar voelt. En dat daardoor de bollen ook overal al boven de grond uitkomen... Laat wel we wel wezen, de afgelopen jaren was het in februari juist gewoon hartstikke koud. Ik kan me nog herinneren dat wij in februari op de schaats hebben gestaan. Dat kan nog steeds gebeuren.
0: En Efteling kun je ook op de schaats gaan staan.
1: Dat sowieso. <lacht> dus nee, Ik denk dat het toevallig dit jaar zo is dat het nu even, even heel warm en zonnig is. En al, al als voorjaar aanvoelt. En dat het daarom inderdaad een beetje gek voelt als je dan in een winter Efteling rondloopt. Maar nee, laat de winter Efteling, wat mij betreft alsjeblieft blijven tot ergens in maart. Want vaak is het toch gewoon koud in deze periode. En anders is het ook echt zo'n periode waarin je niks hebt, weet je wel. Ik vind dat winter Efteling sausje eh, wel echt even wat extra's geven aan die eh, anders zo saaie maanden. Dus nee, ik eh, moet zeggen, ik eh, kan er prima omheen kijken. En ja, op zich is het alleen maar ook maar een pre dat je op dit moment nog steeds een uh, kaneelbroodje kan krijgen, toch? Ja, en dan kan in principe in maart nog een uh, flink pak sneeuw vallen. Ja, precies. Op het moment dat we, dat we nu uh, aan het opnemen zijn, uh, is het gedaan met uh, de zonneschijn en is het alweer aan de regenen. Dus uh,
0: ja, misschien herkent de Efteling zelf ook wel ergens een beetje die, die twee strijd tussen... je hebt heel veel knipogen naar feestdagen, dus de lampjes en de guillans en zo. En aan de andere kant uh, wil je wel een wintersfeertje inzetten... maar hoe, hoe doe je dan zonder dat je daar van die, een beetje die stereotype gebruik maakt? Nou, ze hebben wel die weg ingeslagen op dit moment. Hè? Want je hebt uh, een aantal attributen die hebben niks met feestdagen te maken de uh, De scènes met is in het sprookjesbos. De uh, pjotter die daar in de boom hangt op het reizenrijkplein. Ja. Wat dacht je van de potkacheltjes? Ja, een schans die, uh, die Max van Moritz hebben gebouwd. A Wonderful Wintertime. Oké, okay, zijn wel winterse liedjes, maar ze blijven er wel weg van Christmas-achtige liedjes en zo. En bijvoorbeeld het medaillon op uh, Symbolica. Ja, dat zijn niet echt per se feestdag-items. Dus misschien willen ze die set uitbreiden, waardoor het iets logischer is dat het uh, wat minder feestdagsfeer ademt. Nou, Wat
1: mij betreft uh, duurt de winter Efteling volgend jaar ook weer gewoon tot uh, begin maart. hoor. En dan hopen dat het uh, ook
0: tot begin maart uh, vriest en sneeuwt. Ik hoop dat ik mijn huis de hele tijd dan beter heb kiezen, lid.
1: Of dat de gasprijs uh, weer omlaag gaat.
0: Dat zou op zich ook uh, niet verkeerd zijn. Nee. Dan uh, door een Dans macabre, Tim, want daar zien we van alles gebeuren. Maar worden we daarna gaan kijken. Eftelingse straat, die deed een ontdekking. Want de nieuwe zomerplattegrond, die was al te zien op de Efteling website. Waaronder hoe het koetshuis eruit gaat zien. Ja, en het feit dat uh, dat, dat gebouw uh, op de plattegrond is verschenen, op de
1: zomerplattegrond, wil toch wel zeggen dat het gebouwtje blijkbaar dit jaar al open gaat.
0: Ja, we hebben inmiddels wel begrepen dat het waarschijnlijk juni gaat zijn. Ja, juni 2023 al. No. Dat is uh, snel. Dat is, uh, ja, dat is, ja, nou, hoewel, dat is nog een paar maanden, nog een maand of vier.
1: Ja, maar vergis je niet hoeveel er nog moet gebeuren aan uh, thematisering en inrichting en de ja, techniek die daar nodig is. Er wordt wel hard gewerkt hoor, maar uh, nee, wel heel tof dat het gebouwtje al vooruitlopend
0: op de attractie zelf open gaat. We kunnen in ieder geval op de plattegrond dus een beetje zien hoe het eruit ziet. Dat is het nadeel die plattegronden die laat natuurlijk de situatie vanaf boven zien. Dus exacte details staan er niet op. Maar we kunnen dus wel zien dat uh, ja, het winkelgedeelte... en ook daar horen we inmiddels trouwens uh, verhalen over. Het zou een souvenirwinkel worden, dachten we initieel. Maar het lijkt nu misschien toch wel een horecapunt of zo te gaan worden. Ja, of in ieder geval een verkooppuntje van eten en drinken. In ieder geval wat duidelijk nog, maar aan de Piranha kant... Dat is eigenlijk wat we zien op de, de eerste concept art, of die, die, die impressietekeningen, het die, sfeerbeeld wat Jeroen had getekend. En daar zie je het koetshuis ook op. En die zien we ook op het plattegrond. Dat dat dus een stukje is wat hier komt te staan, met een ingestort dak, zo'n gebouwtje. En we zien op het plattegrond ook een afgebokkelde schoorsteen. En we zien daar een grote vaandel op het dak staan. Die heeft dan om een of andere reden wel alles overleefd.
1: Ja, het mooie is wel dat het gebouwtje is een beetje, beetje donkergrijs, bruinachtig. Maar die schoorsteen, die is dan juist
0: weer helemaal gestukt. En die lijkt meer. Ja, beige te zijn, waardoor die er echt uitspringt. Hè? Dan hebben we het gedeelte in het midden. Een beetje lastig te zien, want het lijkt wat donkergrijs-bruin metselwerk te zijn... met een dakrand van hout, ook
1: bruinig. Ja, dat is ook wat we op dit moment in het, in het park zien verrijzen. Hè. En dan hebben we natuurlijk tot slot nog uh, aan de, de kant van de toekomstige dansmacabre, hebben we nog uh, de Toiletgroep, voor ons natuurlijk uh, een hoogtepuntje. Uh, die krijgt echt de uitstraling van een, uh, een ruïne. Die doet ook een beetje denken aan het, uh, het oude spookslot. En het, ja, het grappige is eigenlijk alles wat we hier op, uh, op die parkplattegrond zien... komt gewoon ja, eigenlijk één op één overeen... Met, uh, met wat we op de impressie van Jeroen voor het koetshuis zagen. En wat we nu ook gebouwd zien worden in het park. Dus... Uh, 1 en 1 en 1 is 3. En uh, ook heel interessant op die parkplattegrond is dat we daar zien dat het terras van het uh, voorheen het Silent Vergat ook echt gehandhaafd blijft.
0: Ja, daar zou het wel wat logischer maken als het die, wat wij dachten wat de souvenirwinkel zijn dat het dan toch horeca wordt.
1: Ja, en ja, we horen ook al wel geruchten dat, uh, dat de souvenirwinkel juist in het showgebouw zou komen te zitten. In plaats van de horeca, wat eerder het, uh, het geval was. Dus dat is nog even, even spannend. Hopelijk uh, krijgen we daar binnenkort wat meer over uh, te lezen op de blog of uh, te zien in de making-of.
0: Ja, ik dacht eigenlijk dat is het middelste gedeelte wat nu volledig open is as we speak. Uh, dat daar misschien een uitgiftebalie zou komen voor Horeca, want het zit dan ook aan de kant van het uh, terras. Dat is op zich logisch zijn, maar dat lijkt er gewoon dichtgezet te worden. Als ik die plattegrond zo bestudeer, wat je er dan van kunt zien van dat stukje, wat niet heel veel is, dan lijkt die gewoon helemaal dicht te zijn van boven de tong.
1: Ja, ja, we een tijdje geleden natuurlijk ook de nou, redelijk uh, suffe plattegrond gezien die bij de vergunningsaanvraag zat voor dit gebouwtje. Waarbij in het midden inderdaad ook allerlei dienstruimtes waren ingetekend. En ook die plattegrond komt één op één overeen met wat we nu op de parkplattegrond zien en in het park. Dus ja, ik denk dat die indeling verder toch uh, ongewijzigd is. Dus dat dat middengebied ja, vooral uit de dienstruimtes uh, bestaat. Wel, wel fijner dat dit uh, binnenkort al open gaat. Hè? Want uh, dan kunnen de, kan die tijdelijke boelstoiletgroep kan weg.
0: En dan hebben we hier Zo. tenminste weer uh, horecaverkoop aan het uh, Piranhaplein. Wat we natuurlijk ook wel missen. Ja, en die boelstoiletgroep locaties is natuurlijk dan vlakke grond. Dan kunnen ze mooi terras uitbreiden die kant op. Of een paar boompjes planten. Dat is ook niet verkeerd. Dan weet je het zicht ontnemen misschien ook wat geluid van Max en Ja, zou je een kwaad kunnen.
1: Ook vond ik het wel opvallend om te zien dat, eh, dat de souvenirwinkel of de horeca verkoop, afhankelijk van wat het eh, nu uiteindelijk gaat worden, dat die echt wel dat eh, dansmacabere steltje heeft hè, met dat vervallen koetshuis. Terwijl het wel echt aan het Piranha-plein ligt. Dus waar begint nou het Huiverwoud straks? Ja, dat is een goed punt. Hmm. Ja, want eerder hadden we zoiets van: is dit misschien het over, de overgang tussen twee werelden? Tussen de wereld van eh, de Piranha en het Huiverwoud. Maar ja, het hele gebouw heeft toch die huiverwoud-uitstraling?
0: Dat is een goed punt. Ja, het is niet dat ze de ene kant anders thematiseren dan de andere op basis van de platte grond. Hm. Ik denk dat het eeuwig onduidelijk gaat blijven. Nou, maar een paar maanden. Ja, want dan is er een situatie die nog steeds niet heel duidelijk maakt waar het begint en waar het eindigt. Als we ooit nog eens een interviewtje over dit project kunnen houden met bijvoorbeeld Jeroen Verheij, dan gaan we het hem zeker vragen. En hey, We gaan eens kijken in het park zelf, want daar zijn ze natuurlijk flink aan het bouwen. Uh, dan beginnen we dus met uh, het koetshuis. Of in ieder geval, het zou het koetshuis dan maar een deel van het geheel zijn, dat denk ik eigenlijk. Ik denk alleen dat het koetshuis het stuk is wat het dichtste bij Piranha ligt.
1: Ja, dat, dat gewoon de naam wordt van het horecapunt.
0: Bijvoorbeeld, ja. ja, ja. Dan zien we daar dat ze die kalkzandsteen zandsteen waar dus de binnenmuren van zijn gebouwd... die hebben ze volledig op hoogte gebracht. Ja. Daarna hebben ze een hoop isolatie aangebracht in de spouwmuur. En dan zijn begonnen met het metselwerken aan de buitenrand. Een beetje zo'n bruin-grijze bruin, steen die we ook zagen op de, de testwanden. En die zijn eigenlijk ook bijna op hoogte. Sterker nog, ik denk dat tegen de tijd dat de aflevering uitkomt... dat, dat misschien wel het geval kan zijn...
1: Wat ja, trouwens ook mooi is om te zien in het metselwerk is dat er een aantal plekken zijn waar we straks een grote dubbele deuren krijgen. En daar hebben ze met, met diezelfde bakstenen ook hele mooie rollagen gemetseld. Dat is zeg maar een beetje die, die boog van metselwerk die dan boven het kozijn komt te zitten. Heel vrij uitgevoerd. En ook dat komt weer prachtig overeen met, met die impressietekening die we van het, van het koetshuis hebben gezien eerder.
0: In die tekening zaten de kozijnen veel dichter tegen elkaar aan. Hier is er best wel wat ruimte tussen. Dus details, details. Maar... Ja, ja, dat zijn natuurlijk wel de,
1: de zaken die, uh, die nog aangepast worden... tussen een, uh, een A-fase en een uh, B- of een C-fase. Maar
0: die tekening, Tim, die was natuurlijk puur ter impressie. Dat wou ik zeggen.
1: Ik zit net trouwens al te, te, te bedenken. Als de toiletgroep toch zo'n spookslotachtige ruïne wordt... dan passen daar die gevelstenen
0: van de oude toiletgroep van de spookslot... daar natuurlijk ook perfect in. Oeh, maar die zouden ook binnenkort moeten gaan zien verschijnen. Of zouden ze naar de rand opplakken Of zouden ze echt gewoon gevelstenen maken er zich inzetten
1: Nou, ik denk dat die wel van kunststof zijn... En daar gaan ze dan tegenaan stukken. Dus ik denk dat ze die dan zeg maar op het metselwerk gaan schroeven. Voordat ze beginnen met stukken.
0: Daar gaan we ze binnenkort zien. Hey, er zijn
1: ook een heleboel prachtige kozijnen geplaatst voor die dubbele deuren. Mooi in piekblauw uitgevoerd. Maar ook het metselwerk is niet zomaar metselwerk. Zo zien we dat er op ongeveer één meter hoogte een mooie betonnen sierrand is aangebracht. O, is dat thema beton? Nou, de vraag is even of ze nog thema beton gaan, uh, gaan aanbrengen. Want dit is, dit is gewoon een, een massieve betonnen band, zeg maar, die in het metselwerk is meegenomen. En boven en onder die band zie je nu nog metselwerk. En de vraag is even, gaan ze dat ook nog, uh, nog stukken? En verder zien we dat aan de kant van het Piranhaplein, dat ze nu ook uh, ja, van die houten ondersteuning hebben aangebracht in het metselwerk, waar ze straks... Ja, een soort toonbank of een plank op kunnen leggen. Zodat je daar bijvoorbeeld je kopje koffie op kwijt kan.
0: Ja, ik zie het een beetje als een barretje. Zoals je ook in Bekkerij-Krumel hebt aan de achterkant van de kassen zeg maar.
1: Ja, zijn trouwens niet zomaar uh, simpele houten ondersteuningen. Maar daar zit ook weer heel mooi detail in. En over mooie details gesproken. Uh, we krijgen dus een, uh, een grote schoorsteen hè, bij, dat, uh, bij het koetshuis. Uh, en wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben het stalen luikje wat altijd... Uh, in de achtergevel van het spookslot zat, bij Jonas, de oude souvenirwinkel, naast de Witte Walvis. Dat luikje hebben ze blijkbaar behouden en dat brengen ze nu ook hier weer in de schoorsteen aan. Heel tof detail.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, ook een mooi detail is dat ze in het koetshuis, daar hebben ze twee massieve houten balken gebruikt, om het dak te ondersteunen. En die worden ook dan weer ondersteund door enorme houten balken die dan verticaal daar in midden in de ruimte staan. Een beetje vergelijkt met hoe ze het bij Krummel hebben gedaan. Ja, heel gaaf. Ze hebben echt twee boomstammen gepakt en die vierkant
1: gemaakt en uh, gewoon op het metselwerk gelegd. Hè? Heel stoer. Hey, en het uh, tussengedeelte, de dienstruimtes, uh, de overkapping daarvan die bestaat uh, uit een staalconstructie. Maar die hebben ze inmiddels ook netjes afgewerkt, want uh, die stalen liggers die hebben ze helemaal omtimmerd. Met uh, van dat, ook weer dat mooie groffe hout wat ook op kleur is, uh, is gebeitst. Uh, dus dat ziet er ook uit alsof daar een houtconstructie ligt. Uh, en inmiddels is die overkapping ook voorzien van een, uh, een balklaag waar ze het dak
0: op hebben gemaakt. Dus uh, dat is ook een heel eind klaar. En ja, verder ligt er ook een enorme berg gethematiseerd klaar En die zal denk ik zijn voor de ondersteuning van de dakrand. Alleen die dakrand is natuurlijk interessant want op punten is die ingestort en zo. Dus het zijn uh, niet allemaal gelijk, uh, of gelijksoortige stukken hout zeg maar. Er zijn al wat uh, happen uit en zo. Dus uh, die moeten nog verwerkt worden in het metselwerk. Daar zijn ze denk ik mee bezig geweest al de afgelopen dagen. En dan gaan we ook een beetje die dakconstructie zien. Ja, het detailniveau van dit gebouwtje ligt echt ontzettend hoog. Hè? Nou, en dan moeten we ook even gaan kijken bij het showgebouw natuurlijk.
1: Ja, ik zag daar tot mijn uh, verbazing dat daar uh, inmiddels uh, busjes van Heimans staan. Dus blijkbaar uh, mag Heimans ook weer een groot werk maken in de Efteling.
0: En met de keldervloer zijn ze daar uh, flink bezig geweest. We hebben natuurlijk de vorige keer gezien dat ze die schroefmortelpalen voor een deel hadden uh, ingekort. Niet allemaal, de buitenranden zo, die zijn nog gewoon op lengte, maar wel alles wat op kelderniveau zat. En ze hebben daar alle wapeningen in gelegd inmiddels. En volgens mij hebben ze hem inmiddels ook gestort... En dat is echt een enorm oppervlak. Dan krijg je echt een goed idee van hoe groot die attractie gaat worden. En dan is het op dit moment ook een beetje de vorm van de uh, USS Enterprise. Zegt jou, volgens mij niet zo heel veel Tim. Maar dat is een, nee. een schip uit Star Trek. Dus met een grote cirkelvormig uh, middenstuk. En dan ook een, een vierkant vlak wat er uitsteekt richting het uh, pannendrumplein. En wat dan opvalt is dat we helemaal in het midden. Daar zien we een cirkelvormig element. Het lijkt een, een soort... Uh, een plek waar iets van het, van het buitsysteem al was gemaakt wordt?
1: Ja, ik dacht in eerste instantie dat dat de as zou worden, maar toen werd hij gecorrigeerd. Want het platform waar we straks op gaan zitten in onze kerkbanken, dat kan natuurlijk alle kanten op kantelen. Dus het draaipunt kan zeg maar nooit in de kelder liggen. Dat moet echt de schijf zijn die, uh, die op die cilinders rust, waarmee we gaan kantelen. Dus waarschijnlijk uh, is er wel iets van een basis in het midden van die, ke van die keldervloer, waar de verschillende cilinders op staan die het platform
0: gaan, uh, gaan draaien. Ja, ik zag bijvoorbeeld wat foto's in Toverland, dat ze exact zo'nzelfde ronde cirkel, een soort metalen enorme hoepel daar ook hadden geplaatst met de vergelijkbare vorm. Dus dat zal wel een soort universeel attractie zijn zijn zo Ik denk ook dat ze van
1: Intamin in gewoon zeg maar een soort van mal aangeleverd hebben gekregen hoe ze hier de wapening moeten aanbrengen en hoe ze hier de... Uh, zeg maar de grote bouten moeten aanbrengen waar ze straks uh, die cilinders op worden bevestigd.
0: Ja, die ring, zal de vloer zal wel gestort worden, dan gaat die ring eraf... en dan heb je de draadlijnen over waar, waar de attractie zelf op wordt vastgemaakt.
1: Ik zag trouwens dat ze nu ook bezig zijn met uh, de voorbereiding... van het uh, maken van de buitengevels van het showgebouw. Uh, dat worden volgens mij hele hoge betonnen gevels... want ze zijn nu druk aan het klussen aan uh, uh, hele grote kisten... waar ze straks uh, het beton in storten voor die buitenwanden.
0: Ja, aan de ene kant vind ik dat is dus jammer... want dan gaan we dus niks meer zien van wat ze in het gat aan het doen zijn. Dus in die kelder en zo... Maar aan de andere kant, er moeten natuurlijk ook openingen komen in die, uh, in die betonwanden. Want daar moet je door de attractie in. Of ja. daar komt misschien zelfs, ja, lijkt me dat ze decor niet in die wanden gaan maken. Er zal wel een uh, cirkel uh, verder naar binnen komen te staan, zeg maar. Maar dan krijgen we wel een beetje een idee van waar in en zo gaan komen.
1: Ja, zeker. Ik ben sowieso wel benieuwd hoe ze het gaan doen. Want als je de, de impressietekening van het showgebouw ziet, dan zie je dat uh, de gevel daar uh, ja, een soort van getrapt is, hè. Het is echt een beetje zo'n kerkgebouw. Hè? Dus je hebt zeg maar, het, het hoofdvolume wat, wat, wat hoog is waar het dak op ligt. Maar daar rondomheen heb je ook weer een soort van gaande rij
0: die net wat lager is. Dus het is echt een getrapt gebouw. En ik ga er dus zelf vanuit dat in die buitenring, dat daar bijvoorbeeld de wachtrij komt. Misschien een voorshow of zo. En dat je dan op een gegeven moment het hoofdgebouw in gaat voor de hoofdshow. Eh, dat je daar moet gaan, gaan zitten. En als je dan eruit komt heb je daar misschien nog een fotobalie of wat de horeca of een, een souvenirwinkel of zo. Dat is een beetje hoe ik verwacht dat het gebouw opgebouwd gaat zijn dadelijk.
1: Ja we gaan het goed in de gaten proberen te houden. Ja, en tot slot viel me nog op dat, dat ze ook nog hebben gewerkt aan uh, de kelder onder het laatste stukje spookslot wat is blijven staan. Daar waar na verluid het een en ander uh, uh, aan installatie in zit die niet gesloopt kon worden. En daar hebben ze nu inmiddels uh, netjes een wand ingezet met een uh, toegangsdeur tot die technische ruimte.
0: Dus dat lijkt uh, ja, klaar voor aansluiting op het uh, showgebouw. En in de omgeving willen ook nog een paar uh, zaken op. Want de hoogte van het koetshuis is ook de eerste gethematiseerde uh, lantaarn geplaatst of lantaarnpaal... Maar die is gewoon dezelfde stijl als Max en Morris weer heeft. Dus als je dan toch afvraagt Tim van waar begint dadelijk het Huiverwoud en waar eindigen de andere omliggende gebieden. Nou, dat wordt niet heel duidelijk denk ik.
1: Ja maar ik vraag me zo langs de rand af of dat die mooi gedecoreerde eh, bruine eh, lantaarnpalen of dat die niet voor het hele Anderrijk bedoeld zijn. Want ze staan al op de Steenboklaan. Ze staan natuurlijk in het gebied bij Max en Morris maar nu ook een heel eind richting Piranha en Huiverwoud. Dat een beetje, zou een beetje universeel zijn of zo. Als je het over immersieve themawereld
0: hebt, dan past het natuurlijk niet echt als de lantaarns overal hetzelfde zijn.
1: Nee. nee, ik had eerlijk gezegd bij Huiverwoud ook meer echte zwarte lantaarns met, uh, met uh, nou een beetje melkglas en dan flakkerende uh, vlammetjes ja. erin of zo. Echt van die lantaarns die je op een kerkhof in de
0: 19e eeuw zou aantreffen.
1: Die had ik hier wel uh, verwacht of daar hoopte ik eigenlijk op. Maar goed, dat gaan we misschien nog krijgen wat verder het themagebied in.
0: En verder hebben we ook gezien trouwens dat de bouwschutting alweer is getweekt. Want inmiddels hangt er een soort 3D-vormgegeven hoofd van zo'n duiveltje op de rand. Met ook uh, gloeiende oogjes. Ja, volgens mij op meerdere plekken toch? In ieder geval één plekje zien, maar het zou zo maar kunnen. Ja, ja. Ja, ja, ook weer een heel tof detail. Echt gaaf dat ze zo ver gaan in het aankleden van een bouwschutting. En als we het dan toch hebben over bouwschuttingen. Er staat nog ergens een flink in het park. Namelijk <laughs> rondom het Efteling Grand Hotel bouwterrein. En bouwmeester Big die komt er ook volop terug. En daar hebben ze ook flink lopen tweaken. Want op de bouwschutting aan de kant van de spoorlijn heb je nu een extra thema bestikkering met de bouwfoto's tussen quotes, van bouwmeester Big. En die, en die zijn uiteraard vanaf over heel de wereld. Maar misschien nog grappiger is het foutje wat in die bestikkering is geslopen. Ja, want op de schutting kun je nu ook het een en
1: ander lezen over het, het hotel wat daar verrijst. Daar hebben ze allerlei facts en figures opgezond. En die zijn mooi in vier talen. Uh, uitgelegd. Althans, dat was de bedoeling. Maar nu is het zo dat de, de tekst er in het Nederlands, het Engels, het Nederlands en het Nederlands op
0: staat. Ah, kijk, dat is voor onze Vlaamse en Zuid-Afrikaanse collega's, denk ik. <laughs> ja, ik denk dat ze vergeten zijn de template aan te passen. En Big staat natuurlijk zelf voorzien van een, een bord naast een, een schaftketen of naast zijn bouwhut of noem je zo'n ding, Tim? Ja, schaftketen vind ik wel een goeie. En dat is hoe het hier in Brabant zouden noemen, denk ik. heb ja. nou, okay, in ieder geval daar dus. En die heeft nu een nieuwe foto erop staan met een wolkenkrabber in New York in aanbouw. En een foto van de magische klok. Ja, een echte bouwfoto uit de jaren 50. Toen was hij er al bij. Maar bouwschuttingen zijn natuurlijk niet echt hiervoor in het park, Tim. Want wij willen natuurlijk weten wat de status is van het hotel zelf. Ja. Nou, en daar is ook flink veel gebeurd. Want die kelder is gewoon nog veel verder af. Die betonwanden die daaromheen staan, die zijn grotendeels klaar. En niet alleen dus de buitenwanden, maar ook een hoop wandjes aan de binnenkant. En het buitenwand is nou ook voor een deel al waterdicht gekood. Het is wel zo dat de, de, aan de zwembadkant, zeg maar, dus aan de noordkant, dus richting de parkeerplaats, daar lijken nog wel een aantal van de buitenwanden gestorten moeten worden. Ja. Maar de rest is echt wel klaar. Dus hoe dichter bij Aquanura, hoe verder het af is, zo kunnen we het eigenlijk stellen op dit moment.
1: En het is op zich ook wel logisch dat het aan de kant van het parkeerterrein nog niet zo ver is. Want daar zijn ze natuurlijk eerst druk geweest met het, het storten van de betonnen bakken van het zwembad. Nou, die zijn inmiddels helemaal klaar. Je kunt precies zien waar het zwembad, of eigenlijk waar de zwembaden komen te liggen. Uh, en ze zijn nu daar druk bezig met het, uh, het aanhelen van de, de keldervloer aan die zwembaden. En zodra dat uh, helemaal af is, dan zullen ze ook daar de betonwanden omheen zetten. En dan is uh, de hele kelder dicht. En ze zijn op dit moment zelfs druk bezig met het maken van de begaande grondvloer van het gebouw.
0: Er zijn al in delen van de zuidelijke helft van, ik zie hier Tim, breedplaatvloeren aangebracht. Ja. En volgens mij gewoon een soort prefab vloerdelen waar ze straks nog overheen gaan storten.
1: Ja, precies. Eigenlijk een, een dun plaatje beton wat een klein beetje gewapend is. Wat je, wat je neerlegt op de ondersteuningsconstructie. En Dan kan je daar de wapening aan vastknopen en alle leidingen en kabels die je in je vloer wil hebben. En daar stort je de beton over en dan heb je een uh, dikke
0: betonvloer. Dat kun je ook uh, goed zien in uh, de laatste video van Eftel Wesley en natuurlijk de droomfoto's die Nick af en toe schiet. En wat als vandaag opviel, Tim, toen samen stond te kijken... is dat de vloer van de Arcade die lijkt wat lager te liggen, Dus van het deel waar je straks overheen gaat lopen. Of zou die dan dikker worden? Dat ze nog verder opvullen tot de, tot de rest van de vloer.
1: Dat zou kunnen. Lijkt me logisch. Hè? Want anders dan loop je straks door de Arcade... en dan heb je een opstapje als je de winkel in wil.
0: Of? Ja, dat zou bizar zijn. Ja. Ja.
1: Overigens is het sowieso al boeiend om te zien... hoe dat ze die begane grondvloer aan het maken zijn. Want het wordt niet één grote plaat beton. Maar om de zoveel meter komt er een hele dikke betonbalk onder te liggen. En die, uh, die nemen ze nu meteen mee. Dus zeg maar, uh, ze hebben dan die prefabetonnen plaatjes die ze neerleggen op ondersteuningsconstructies. En daartussen maken ze een soort bakken waarin ze extra wapening leggen. En waarin ze dus de beton kunnen storten voor zo'n dikke ah, balk. zo, de balk wordt gewoon meegestort. Ja, dus ze maken het nu denk ik de komende weken helemaal klaar. Alle wapeningen erop, alle leidingen erin. En dan in één keer storten ze al dat beton. En dan heb je een hele mooie dikke betonvloer.
0: Ik ben heel benieuwd. We houden het uiteraard in de gaten.
1: Ja, met uh, zeer veel dank natuurlijk aan... Uh, onze vriend van de show Nick Ringelberg hè, met zijn drone. Zeker. Toch jammer dat hij niet boven
0: dans macabre mag vliegen.
1: Of zou hij van buiten het park met uh, zijn flinke zoomlens op zijn
0: drone uh, ook nog in het uh, gebouw kunnen kijken straks. Zolang er uh, geen blaadjes aan de boom hangen kan dat enigszins heb ik al gehoord van hem. Hey, we gaan helemaal naar de andere kant van het park. Daar zijn ze natuurlijk bezig met panorama. En toen de Eftelingse straat plattegrond aan het uitpluizen was. Toen zagen ze ook dat daar wat hints op staan. Nou, Sterker nooit. daar staat gewoon de hele nieuwe vorm van panorama op op het nieuwe plattegrond. Jij ja, zegt panorama, maar we weten dat we binnenkort een, een nieuwe naam te horen krijgen hè, voor het gebouw. Ik, ik hoop het, want panorama ja, de, de moet natuurlijk gewoon weer een nieuw naampje krijgen. Er zijn inmiddels weer een paar jaar voorbij, dus dan is het weer tijd voor toch. Ja, en als ik zie wat we hier gaan krijgen, hoe
1: het café-restaurant er aan de buitenkant uit gaat zien... dan zou het me niks verbazen als de naam toch een enigszins Arabische achtergrond heeft. Het zou me niks verbazen als het uh, Bazaar
0: gaat heten of Kasbah of uh, Soek... Iets in die richting. Zou zou maar kunnen, want het ziet er toch vrij hoopgevend uit, Tim. Want we zien op de plattegrond in ieder geval. Ik was aangenaam verrast, moet ik zeggen. Hier is natuurlijk wel een gevalletje waarbij de tekening misschien niet helemaal reflecteert hoe de uitwerking dan nou gaan zijn. Want vooral het niveau van afwerking zal hier erg, erg interessant gaan worden. Maar het ziet er goed uit. Ja, het restaurant krijgt echt uh, ja, een soort Arabische make-over. Waarbij
1: de vorm van het gebouw grotendeels blijft bestaan. Nou ja, daar wordt ook flink aan, uh, aan vertimmerd. Maar het krijgt echt een totaal Arabische uitstraling.
0: En ja, Laten we gewoon beginnen bij het begin, want de entree die blijft op dezelfde plek zitten. De muurtjes die daarheen lopen, die lijken wel wat anders aangekleed te worden. Maar je lijkt vooral binnen te komen in een soort ja, torentje, die nu al gebouwd worden in het park zelf. Een soort uh, poortgebouwtje eigenlijk, hè? Ja, een soort minuscule versie van de minaret in de Efteling... maar dan zonder de rest van de toren, zeg maar. Dus je hebt zo'n mooie oostgevormde doorgang waar je erheen gaat. afgaan op het timmerwerk, wat ze nu in het park aan het klussen zijn... komen er ook wat raampjes aan de zijkant in. Ja. En die is dan, die lijkt in ieder geval wat bruiner, ik neem aan, gestuukt of zo te zijn. Ja, een beetje zandkleurig, hè? Ja, je zegt al, in het park zijn ze eraan bezig. En ze, zijn,
1: eh, ze hebben nu eigenlijk met houten balken en latten... hebben ze een soort ondersteuningsconstructie eh, getimmerd. Ja, als ik zie hoe dat ze dat maken, dan kan het denk ik niet veel meer worden... ...dan dat er uh, nog wat houten plaatsen tegenaan worden geschroefd met een dun laagje stuk erop. Dus het wordt wel redelijk
0: uh, nep. Redelijk basic, ja. 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 En als je dan dus nu voor de ingang zou gaan staan en je kijkt omhoog... ...dan wordt de gevel waar je tegenaan kijkt ook aangepakt. Want dat is natuurlijk nu het, uh, het deel van het witte gebouw. En maar die krijgt een lichte crème kleur, zo lijkt het. En die komen ook wat kantelen op. En dan het, uh, het hoogste deel, wat daar dus nog achter ligt... ...dat lijkt dan weer wat donkerder van kleur te zijn. En daar komen ook van die oosterse kantelen op. Dus meer puntige kantelen. En een aantal kleine torentjes op de hoeken. Of hebben er ook weer een chique bouwkundige namen voor Tim?
1: <laughs> Vast wel, maar die heb ik even niet, uh, niet paraat. Uh, wat me trouwens wel opvalt is uh, die voorgevel als je kijkt vanaf het plein. Uh, dat is nu eigenlijk een schuin gevel. Hè? Het hoogste punt heb je zeg maar, aan de kant van de siervijver. En dat loopt richting Vogelrook een beetje naar beneden. Maar ze gaan daar dus een extra gevel tegenaan
0: plakken. Want die is meer vierkant. Dus die schuinte die gaat er zeg maar uit. Ja, hetzelfde doen ze eigenlijk dus bij het allerhoogste gedeelte, wat verder naar achter, wat nog verder naar achter in het gebouw zit. Ja, wat ik verder
1: gewoon mooi vind om te zien is dat, uh, dat de deuren en ramen zoals die nu in het gebouw zitten, die blijven behouden. Maar uh, daar worden ook andere kozijnen tegenaan geplakt. Uh, en die krijgen dan die Arabische uitstraling. Hè? Dus met die, die uivorm en die, uh, die spits toelopende vorm.
0: En op het terras bovenop het panorama, of hoe het dan daar ook mag geneten, daar worden banieren geplaatst. Met de donkergroene doeken eraan, zo lijkt het. En het valt me ook op dat uh, de uitbouw die je aan het... Uh, Zeg maar aan het nieuwe, nieuwe terrasdeel is geplaatst die nu nog wit is. Die pergola, dat die wat meer houtskleur lijkt te krijgen. Die wordt misschien gestript of opnieuw gebuitst of zo. Ja, zou kunnen. Maar misschien het meest in het oog springen, Tim. Dat vinden we toch aan de terraskant van Panorama zelf. Dus aan de, de kant die richting de wereld van Simbad wijst. Ja, want het, het, het terras, dat uh, wordt echt volledig verbouwd. Hè? Dat komt er heel anders uit
1: te zien. Nou zijn er natuurlijk al die windschermen met Jokie erop. Die zijn gesloopt en zo'n beetje alle andere inrichting van het terras. Maar daar krijgen we sowieso dus een iets andere omheining en wat andere trappartijen. Maar het belangrijkste is dat we ja, een soort overdekt terras krijgen. Het ziet er een beetje uit als, uh, als hele mooie baldakijnen heet dat dan. In Bordeaux rood, bijna alsof het uh, van vloers gemaakt is. Ondersteund met houten palen en bovenop die palen uh, komen, we dan, uh, komen dan weer mooie pironnetjes... Maar ik denk dat het een beetje een uh, gethematiseerde variant is van uh, de stretchtent. Een beetje die standaard festival tenten die we een tijd terug ook hebben
0: gehad uh, bij Bosrijk en het Loonse Land. Maar bijvoorbeeld ook uh... bij de Vrolijke Noot. Ja. Nou, daar is het ook waarschijnlijk exact, want er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het constructief wijzigen van de buitengevel en het plaatsen van een stretchtent bij Panorama.
1: Ja, en ik denk dat ze die overkapping... dan inderdaad gewoon als stretchtent uit gaan voeren.
0: Die overkapping gaat dan ene de serre vervangen. De serre lijkt weg te gaan, want daar vinden we nog... geen enkele aanwijzing toe op dit moment. Of zou dit er overheen gezet worden?
1: Nou ja, ze hebben die verschrikkelijk... lelijke ronde luifeltjes... die het gebouw zo lang ontsierden. Die hebben ze inmiddels wel van de serre afgesloopt. Ja, volgens mij... hebben we op een blogbericht ergens voorbij zien komen... dat de serre hoognodig onderhoud krijgt. Dat kan ik me voorstellen, want dat ding is zo oud... als Methuselem. Maar ja... Uh, blijft hij nou behouden of niet? Ik kan niet uit de plattegrond halen. Ik weet wel dat die, dat die luifeltjes niet terug gaan komen. Maar dat daar dus die, die tent gaat komen. Want nu is natuurlijk het gebouw aan de binnenkant helemaal leeg. En dan zie je eigenlijk dat die serre nog niet eens zo gek veel extra ruimte geeft. Hè? Want het gebouw is van zichzelf altijd al getrapt geweest. Dus de begane grond
0: van het, uh, het café-restaurant was al groter dan de eerste verdieping. Ja, en misschien dat ze die tent er creatief overheen zetten of zo. Ik weet het ook niet. Of vooral op deze tekening zou ik zeggen. Die is gewoon helemaal weg de serre maar. Dat kan ik me bijna niet voorstellen. Ik vermoed dat die hier blijft staan. Maar dat die, die plattegrondtekening
1: in dusdanig weinig detail is. Dat je dat, dat er niet uit kan halen. Hé, hey, maar wat vinden we hiervan?
0: Ja, ik vind dat dit er verrassend goed uitziet. Want we hadden de, de verwachtingen die waren matig. Die werden wel steeds hoger naarmate we een beetje horen wie er zich er mee bezig hield. Maar ja. op basis van deze zeer summiere tekening. Want nog, nogmaals, hier is de hoek ook natuurlijk niet ideaal. Dit dus ziet toch wel veelbelovend uit. Dus zou de wereld van Simmond wel echt een stuk verder afmaken. Ja, ja dat is denk ik alles waar we op hoopten. Hè. Dat je dus. Uh, oh ja, nou, we hoopten er natuurlijk op veel meer. <laughs> ja, dat is ook weer zo. Nee, ik
1: bedoel, qua uitstraling is dit alles waar we op ja, hoopten. Ja. Ik bedoel, uh, het, het café-restaurant wordt gewoon grondig aangepakt en wordt gewoon zo uh, aangepast aan de buitenkant. dat het echt er oosters uitziet en in die wereld van Simbad past. En tegelijkertijd lijkt de uitvoering wel wat goedkoopjes te worden. Ik denk ook deels ingegeven door het feit dat ze natuurlijk allerlei geveltjes gaan toevoegen aan een bestaand gebouw waarvan. De draagkracht natuurlijk ook al in de jaren 50 een keer is bepaald. Dus ik kan me voorstellen dat je hier niet allerlei gevels kan gaan, uh, kan gaan metselen. En niet met allerlei dikke lagen themabeton kan gaan werken. Dat kan het gebouw gewoon niet hebben en de fundering. Dus in die zin begrijpelijk dat ze waarschijnlijk gaan werken met, met houtconstructies uh, en dergelijke. Maar ja, het is wel een beetje die levensduurverlenging hè, waar het nu over gaat. Dat dit, uh, dat dit een investering is voor een aantal jaar. En dat er dan ooit toch een keer echt iets uh, grondig gaat gebeuren met café restaurant. Maar voor de methode waarop ze dit gingen aanpakken... is het waarschijnlijk wel het allerbeste wat eruit had kunnen komen. Absoluut. Inderdaad, als je ziet dat, uh, dat de exploitatie in handen komt uh, volledig van Laplace... Uh, en dat het budget waarschijnlijk beperkt is... dan uh, vind ik het echt wel ontzettend tof... dat ze binnen dit project in een jaar waarin toch al zo e enorm veel geïnvesteerd wordt... dat ze dan toch uiteindelijk het hele gebouw uh, omthematiseren. Ja. Even los van, uh, van hoe en wat. Maar uh, ja, het ziet er uh, veelbelovend uit. Ik denk dat ze met uh, relatief uh, weinig middelen toch... Uh, ja, een, een heel nieuw thema kunnen geven aan dit gebouw. Wie had dat gedacht, hè?
0: Nou, ik had het vooral gehoopt. Ja. Nu nog even kijken naar de exacte uitwerking.
1: Alleen ja, van de originele architectuur van Parken, er blijft natuurlijk weinig over. Dat wordt nu al volledig omzeep
0: geholpen. Ja, dat is niet zeker. Het zou best wel kunnen zijn dat aan de kleuter of kant de, 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 de wijzigingen gewoon meevallen. Het lijkt echt wel gefocust te zijn aan de, de wereld van Simmeldkant.
1: Ja, en misschien omdat ze het inderdaad allemaal vrij licht moeten uitvoeren. Uh, dat het misschien ook allemaal wel omkeerbaar is.
0: Misschien ook wel een vreemde mismatch. Hebben. We gaan het meemaken. We zien in ieder geval dat ze flink bezig zijn in een rondom het gebouw. De terrasinrichting die er was, dus ook die metselwerken zeldig en zo, die er stonden, die zijn allemaal gesloopt. Er was op een gegeven moment bij het terras aan de, de Siervijverkant een buitenverkooppunt aangebracht. Die is volledig weggehaald ook, dus die gaat mogelijk niet terugkeren. Misschien op een andere vorm. Er zijn ook een hoop graafwerkzaamheden rondom het terras. En de gevel zien we inmiddels in de steiger staan. Dus al het werk daar gaat gebeuren. Dus misschien krijgen we nog wel iets van officiële concept uit binnenkort. En ook de dakrand van het, van het pand is voor een groot deel verwijderd. Ja, ik denk om twee redenen.
1: Enerzijds weten we natuurlijk dat de Efteling de dakbedekking gaat vernieuwen van het gebouw. En anderzijds de plekken waar de dakrand nu is verwijderd... is ook waar er een extra themagevel tegenaan komt te staan. Oh. Dus wellicht beginnen ze daar nou juist met het maken van die... Ja, die lichte constructies om die Arabische geveltjes op aan te brengen. En dit moet in april weer open gaan. Ze hebben hier veel werk te doen, maar ik zag van de week dat Henkes ook hier aan het rondlopen is. Dus dat moet helemaal goed komen. Tenminste voor het Efteling deel. want ik geloof dat Formaat en Vision aan de binnenkant aan de slag
0: moeten. Zeker, Dan kunnen we misschien een aantal dingen even vangen, Tim, onder een kopje duurzaamheid. Want als de Efteling hebben we flink op aan het inzetten. Het is wel echt een bouwaflevering dit, hè? Het is een bouw-update op bouw-update op bouw-update. En we zijn er niet klaar, in. En er komt zelfs nog echt een berg aan onderuit aan. Maar daar had je al aangekondigd in de intro natuurlijk. De zonnewijder daar wordt flink aan geklust. En op een luchtfoto van Nick Ringelberg. En ook als we zelf daar wat rondjes omheen gaan lopen. Dan valt het ook op dat ze daar echt gruwelijk aan het werk zijn. Het is echt een Zo, veel ja. groter project dan je misschien zou denken op het eerste oog. Want ze zijn er op dit moment grondwal aan het aanleggen. Rondom het terrein waar die zonnepanelen moeten gaan verschijnen. Met ze zeggen grond uit het park. Want als ik zie wat voor enorme heuvels daar liggen, daar kan niet alleen uit het park komen. Want echt om het hele terrein ligt dus een grondwal van meters hoog, meters breed. Met echte kubs en kubs en kubs. Ik denk honderden, misschien duizenden kubs aan zand. Dat kan niet alleen uit het park komen. En als we dan ook kijken naar het terrein zelf, zie ik dat het hele terrein wat lager is gemaakt. Dus echt, ik denk een halve meter afgegraven, minstens of zo. Overal, ja. Er komt natuurlijk ook een hoop grond uit vrij. Dus ik vermoed dat ze die er ook voor hebben gebruikt.
1: Ja, zo te zien hebben ze ervoor gekozen om de bouwvoor te verwijderen. De bouw, voor. de bouw voor.
0: Ik kom op met een nieuw woord
1: voor op de bingokaart. <laughs> ja, precies. Dat, ja, het was natuurlijk altijd een akker. Ja. En zeg maar het, het vruchtbare deel van zo'n akker, dus de, de bovenste laaggrond. Waar alle stikstof in zit. Precies, die noemen ze de bouw voor. Heb je ook een bouw achter dan of zo? Of? <laughs> nee, niet dat ik weet. Maar waarom bouw? Ik, is
0: een hele vreemde benaming. Ik dat is gewoon meenemen.
1: een hele, hele oude, heel oud begrip daarvoor. Alleen die is, die is zo uh, verschrikkelijk voedzaam en, en humusrijk dat je daar niet op kan bouwen. Sowieso groeit daar echt de onkruid hoog uit. Als je niet uitkijkt. Maar die, die is ook helemaal niet constructief. Die kan je ook helemaal niet verdichten. En je gaat hier natuurlijk een berg dure zonnepanelen neerzetten. Op toch een vorm van ondersteuningsconstructie. En daar is die hele vruchtbare landbouwgrond helemaal niet geschikt voor. Dus vandaar denk ik dat ze hebben gezegd die bovenste... Nou, wat zal het zijn? Die bovenste halve meter die, die verwijderen we. En die schuiven we op een hoop. En daar kunnen we mooi die, die grondwallen van maken. En dan kunnen we de, de zonnepanelen gewoon mooi op het zand zetten.
0: Ja, maar even voor de volledigheid: het is echt een gigantisch terrein. Hè? Het bouwoppervlak wat ze zeg maar, hadden. Als impressie op die tekening, als ik op die conceptart. dit is nog veel groter dan wat daar op stond. Ja, uh, en het is ook veel grilliger gevormd. Het is niet zo'n mooi vierkantje zoals het daar op die tekening leek, maar het is echt wel het. Was, uh, ja, het loopt echt meer richting de kern van Kaatshevel. Je
1: ziet er echt een kadastrale
0: kaart in terug. Hè? Ja, letterlijk. Ja. ja, dat is precies. Ja. Je kan straks echt perfect zien met de luchtfoto hoe het, uh, hoe die lijnen of de, de grenzen van het Efteling terrein eigenlijk lopen. V viel me wel op dat die grondwallen echt bij
1: een aantal boerderijen die uh, die aan de kant van Kaatshevel liggen, dat die bijna tot in de achtertuin lopen.
0: Ja, die lopen echt gewoon tot de rand van het. Ja, van het gebied heen, maar dat is ook wat letterlijk in het bestemmingsplan staat natuurlijk, ja. dus dat mag ook. En dan komt daar ook wat mooie groen en zo op te staan. Maar als je dan langs loopt, nou, dan denk je echt van, wow, we zijn ze hier aan het sjouwen. Ja, dan komt de zon op een hele park of een Op Zich wel opvallend
1: dat ze uh, P3 zeg maar het overloopparkeerterrein aan de Doden nou, echt dat ze daar. Maar aan één kant een, een grondwalletje hebben gemaakt, maar dat zie je echt het volledige terrein omzomen met die
0: grondwallen. Ja, het stomme is dat de kant waar de grondwal ligt bij P3, is de kant richting de Efteling toe. Ja, <laughs> iemand die daarop kijkt,
1: zouden zou ze gewoon ervoor willen zorgen dat niemand gaat klagen over het, het zicht op die zonnepanelen vanuit de dorp?
0: Ja ik, ik, ik heb geen, ja, ik denk dat het met die zonnepanelen wel is. Want als je gewoon op straatniveau bent, dan ga je daar straks echt niks van zien. Want die vallen allemaal weg achter die wallen. Als je alleen op uh, wat uh, eerste verdiepings... Uh, of misschien op de zolder of zo van een van die huizen daar... aan de dorpsrand kijkt, dan kun je ze wel zien liggen. Nou, dat trouwens is trouwens twijfelachtig. Als ze daar nog een op groen gaan aanplanten... dan misschien onttrekt het dan wel volledig uitzicht. Ja. Ja. In ieder geval gigantisch groot. Er komen echt een berg zonne te liggen. het park flink van energie gaan voorzien. Maar het andere duurzaam project is natuurlijk het project Gasloos. En uh, ja, jullie hebben al zat-updates gekregen... van de twee gebouwtjes die ze aan het optrekken zijn. Nou ja, gebouwtjes... Nou ja, de, de vorige nieuwsaflevering lagen er alleen nog maar twee enorme
1: betonvloeren. Maar inmiddels staan er twee ja, echt betonnen dozen. Ja, bunkers. Ja, bunkers, ja. Naast het Efteling Theater en achter Fata Morgana. Uh, dat ging heel snel. Want die gebouwen die zijn opgetrokken uit de prefabbetonnen wanden. En inmiddels uh, zijn ze ook druk bezig met het storten van de, de betonnen daken erbovenop. Maar echt wat een... Ja, jij zei het al, het zijn gewoon twee bunkers. Ja. Op zich, achter de Fata Morgana heb je er natuurlijk weinig last van. Maar ik vraag me af of ze hebben nagedacht over het, het beeld wat je nu hebt... als je vanaf uh, het, het Dwarrowplein richting het theater kijkt. Want er staat ineens naast die prachtige gevel van Ton van der Ven... Er staat ineens een betonnen doos. En die staat er ook echt gewoon recht naast, vol in het zicht van de bezoeker. Hij steekt zelfs
0: iets naar voren. Hij steekt iets meer richting naar of zelfs. Ja, hij staat echt op de plek waar vroeger het havenrestaurant was bedacht... Ja. He, in, in de plannen voor uitrijk. Ja, ik hoop dus dat ze hier wel iets van thema gaan toevoegen. Of in ieder geval een flinke groene wal tegenaan gooien of zo... met een hoop uh, beplantingen tegenaan. Anders is het echt geen gezicht. Nee. Dat moeten nee. ze over nagedacht hebben. Je zou het hopen, hè? Ja, we krijgen in ieder geval nog weinig indicatie dat er ook echt iets mee gaat gebeuren. Maar... Ik, ik hoop niet dat ze zeggen, we,
1: we sausen hem groen en we zetten er wat, wat plantjes tegenaan en dan valt niemand hem op. Want daar is hij toch echt prominent voor. Ja, hij is ook vrij hoog, hè? Nou, vind jou, ik vind jouw voorstel om er gewoon grondwallen tegenaan te werken en daar dan nog wat beplanting om te zetten eigenlijk dan nog wel aardig. Ook een grondwal inderdaad, maar dan zit er een gebouw achter verstopt. Het mooiste zou natuurlijk zijn als hij uh, mooi wordt opgemetseld in IJsselsteentjes met een mooie dakrand. Maar ik denk niet dat ze er dat uh, in
0: gaan... Nee, uh... ja, maar daar ben je niet mee. Er moeten echt wel wat kozijntjes in komen en zo. En uh, misschien wel een effectje met wat licht. Net zoals het theater zelf. Oh, jij wil er echt meteen een, een dependance van de theatergever voor maken? Als je daar alleen maar wat steentjes tegenaan zet, dan heb je nog steeds gewoon een blok steentjes. Ja, daar ja, staat nergens op. Ja, ah, daar heb je gelijk in.
1: Nou, laten we hopen dat ze het kunnen verstoppen achter een grondwal. Op zich is het gebouw er sterk genoeg voor. Maar daar komt dus ook een berginstallatie in te zitten... om al die bodemwarmte en bodemkoelte te verspreiden over het
0: hele Anderrijk. Ja, ja en dan Tim, het nieuws waar we 16 jaar op hebben gewacht. Zo ja. Er komt een wat mij betreft flinke aanpassing aan een vliegende Hollander. Ja, noem het maar een upgrade, toch? Dat is wel een upgrade te noemen, ja. Want de Encounter-scène is natuurlijk de scène wanneer je uit de misbank komt... en dan een opzwellende muziek hoort en waar je dan voorheen richting een watergordijn ging... waar je dan een projectie van de vliegende honderd het schip dan dus opzag... waarna je dus het schip zag opdoemen. Heel die scène die krijgt een flinke upgrade. Want het projectieffect en het regengordijn, dat gaat daar dus verdwijnen. ja. Maar er komt een kerkhof voor terug met de vervallen scheepswrakken... met erop boegbeelden. Wauw, de boegbeelden volgens mij. De boegbeelden ja. Ja, wat een tof nieuws zeg.
1: We hoorden natuurlijk al langer geluiden dat er iets heel moois zou gaan gebeuren bij uh, dit winteronderhoud van de Vliegende Hollander. Maar uh, ja, hier uh, had ik niet op durven hopen. We roepen eigenlijk al jaren dat, uh, dat er best nog veel onbenutte potentie in de Vliegende Hollander zit. En als ik kijk wat hier gaat gebeuren, dan denk ik, ja, dan wordt echt die potentie ten volle
0: benut. Voor deze scène zeker, ja. En het mooie is, Kathleen schrijft er zelf over, want ze hebben hier een uitgebreid blogbericht over geplaatst. Dat een van de redenen voor de vervanging ook is dat er heel veel onderhoud moest plaatsvinden aan het regengordijn. Dus het verwijderen daarvan zouden de attractie meer bedrijfzeker moeten maken. In ieder geval wat betreft effecten en zo die we gaan zien. Dus dat is al een, een goede upgrade. Karel Willem die is verantwoordelijk, de originele ontwerper van de attractie. Heel tof. Het is ook tof ja. Ja en ook heel tof dat ze eindelijk die, die prachtige
1: boegbeelden die ooit al is gemaakt zijn voor de Vliegende Hollander. Dat die nu toch uit de opslag komen en een plaatsje gaan krijgen in de attractie. Want die... Die beelden, ja, ik heb er oog in oog mee gestaan in het verleden... die zijn echt prachtig en heel indrukwekkend. Dus uh, heel tof dat, uh, dat die gebruikt gaan worden. Uh, ik begreep wel, het ging niet alleen om het onderhoud... wat het regengordijn uh, uh, toch nodig heeft... maar ook het feit dat er toch geregeld een storing was... waardoor het niet uitging als er een boot onderdoor voer. Dan heb je zeiknatte bezoekers, dat wil je natuurlijk ook niet. En het feit dat die, die hele scène, dat hele deel van het gebouw... dat het altijd zeik en zeiknat was dat je natuurlijk ook weer problemen krijgt met vocht, met roest, met schimmel. Dus door nu het regengordijn eh, gewoon eh, te verwijderen uit die scène... ...denk ik dat je niet alleen de onderhoudskosten van het regengordijn zelf bespaart... ...maar ja, gewoon dat die hele scène gewoon veel onderhoudsvriendelijker wordt.
0: Ja. Wat we eigenlijk niet gaan aanpassen, dat is de muziek. Want we zijn samen met René de Tractie nog eens ingedoken. Maar als daar dus het regengordijn niet aanstaat, dan hoor je die muziek juist heel goed. Terwijl in het verleden het kletteren van het regengordijn de audio een beetje overstemde... Dus ja, de muziek die er al was, die past enorm goed bij de nieuwe scène die we voor ogen hebben. Dus ze hebben die blijkbaar zelfs als basis gebruikt voor wat er allemaal gaat gebeuren. Want hebben we ineens echt goed beschreven, Tim. Er komt dus een, uh, een scheepskerkhof daar. Maar wat we daar dus gaan krijgen is dat als we de misbank uitvaren... dan zien we dus in het donker wat drijvend wrakhout, wat tonnen en kisten. Dus ik stel me voor dat die echt los drijven in het water. Met erop wat uh, ratten, die op Miraculeus hebben weten te overleven. Op open zee, al uh, decennia lang mogelijk. En dan vindt er een uh, blikseminslag plaats, meerdere mogelijk zelfs wel... En het water spat al meters omhoog. En in die korte bliksemflits die we nog hebben... dan zien we de scheepsvrakken en die boegbeelden om ons heen. En dan blijkt dus dat we in het Scheepskerkhof al varen. En wat meerdere blikseminslagen die nog volgen... die tonen dan meer wrakken en de boegbeelden. En die, die lijken ons ook toe te zingen. Daar horen we al een beetje in de muziek wel op dat moment, hè? Ja, gaan er dan toch wat, nog wat aanpassingen in de soundscape plaatsvinden? Ja, het zit er al een beetje in, toch, in de muziek daar? Ja, dat is waar.
1: We moeten het, denk ik, zelf gaan ervaren op, eh, vanaf 1 april.
0: Ja, vooral daar. Ja. En, Vandaag gaat hij alweer open.
1: Ja, ook alweer snel. Ja, ik zit hier de impressie te bekijken. De impressietekening die we kunnen vinden in het blogbericht. We zullen er ook naar linken in de show notes. Maar het ziet er qua sfeer ook wel heel gaaf uit. Hè? Nou is er, deze impressie is volgens mij bewust in, in zwart-wit opgezet. Of in grijs tinten. Maar misschien is dit ook al een beetje de kleurstelling straks in die scène. Heel gaaf om te zien dat we ja, volgens mij uh, links één en rechts twee uh, scheepswrakken uh, gaan zien. Met daaraan dus drie boegbeelden. Met uh, van die hele mooie, ja, bijna engelen vleugels eraan. Uh, en het, een, het wordt een hele volle scène met allemaal kisten en tonnen die in het water drijven. Daar komen dus straks dan waarschijnlijk ook die animatronics op. Van die ratten die we uh, ook al kennen, denk ik, uit... Uh, de gevangenisscène van Fata Morgana. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze
0: er zo ongeveer uitkomen te zien. Jij verwacht er wel veel van. Ik verwacht dat dit gewoon statische ratten gaan zijn die op een ronddobberend kistje zitten, zeg maar. Ja, dan lijkt het misschien op te bewegen.
1: En inderdaad toch wat mist nog. En die bliksemeffecten, water wat opspat.
0: Ja, dit wordt heel gaaf. Ik ga ervan vanuit dat er wel of zo komen die dan het water laten opspat. Ik ben heel benieuwd. Het zit al in die scène, hè? Dat klopt, ja. Nou, maar dat ze dus op hun manier daar een bliksemeffect gaan laten doen. Ik hoop dat we ook echt bliksemschichten gaan zien. Maar daar is misschien een beetje veel gevraagd. Want projectoren in die ruimte hebben ze ook niet de beste ervaring mee. Maar misschien omdat die altijd zo vochtig werden. Ja. En dat valt dan wel mee, hoop ik ja. in deze situatie. En wat ze ook heel slim gedaan lijkt te hebben... is dat je heel veel masten en zo hebt die door de scène heen steken... waar dan nog restanten aan hangen van zeilen. En die kun je natuurlijk een beetje het zicht laten ontnemen... van de doos die je om je ja, heen bevindt. Ja, 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 ja. Ik denk ja, dat wel. dat een beetje de, uiteindelijk de grote truc gaat zijn van deze scène. Dat we daardoor echt... Echt voelt dat je midden in een kerk of zit of open zee. Ja, en daardoor zijn die scheepsvrakken ook meer dan uh, gewoon een paar, uh, paar houten balken uh, met het planken eraan. Ja,
1: nou zeker. Ja, ziet er echt heel gaaf uit. Ik ben vooral benieuwd naar die, uh, die boegbeelden.
0: ik naar het taalplaatje. Want volgens mij wordt dit een, een hele vette manier om uh, die scène nou, een, stuk, een stuk meer Estlings te maken. Misschien is dat wel... Ja, dat sowieso. En om dus inderdaad die
1: potentie van het verhaal van de originele tekeningen van Karel, om die ten volste te benutten. Ook heel tof dat, dat Karel hier echt ja, toch een soort revanche kan nemen op die kritiek die hem ooit ten deel viel, terwijl dat nergens op sloeg. Want Karel was natuurlijk absoluut niet zelfverantwoordelijk voor de bezuinigingen en voor het feit dat, dat bepaalde effecten tegenvielen. Maar ja, mooi dat hij hier nu eindelijk in de praktijk kan laten zien wat dat hij zoal al. In gedachten had voor deze attractie.
0: Ja, en ja, je zei op zaterdag 1 april kunnen we het gaan ervaren. Dan vaart de Hollander weer uit. En tegelijkertijd van die heropening wordt ook een nieuw album gelanceerd op Spotify en dergelijke. En uh, daar gaan we dus denk ik gewoon de muziek horen die we al kennen. Die in het verleden eigenlijk op heel veel albums al heeft gestaan. Zouden ja. we nog wat extra nummers krijgen? Laten we het hopen. Volgens mij is als van de Hollander al uh, ooit gereleased. Nou, ik, uh, ik heb hier wel zin in. Echt, echt,
1: echt ontzettend gaaf. Heel tof dat de Efteling... Ja, in een jaar waarin al zo ontzettend veel gebeurt op het gebied van uh, investeringen, bouw, onderhoud. Dat ze dan ook nog eens gewoon
0: een upgrade krijgen van de scène in de Vliegende Hollander Wie had dat uh, durven dromen? Ja, dit, je zegt het wel mooi, want het is denk ik wel echt een plus op die attractie zoals hij nu er al is. En ik denk dat dit hopelijk ook een beetje inblik blik geeft in wat ze in de toekomst misschien nog meer kunnen gaan doen hier. Ik, bedoel, ik denk dat met dit het grootste pijnpunt van de Vliegende Hollander al wel eens aangepast... We hebben natuurlijk nog wel de, de lift die zelf dan vrij industrieel ook nog <laughs> rondom je heen. Dus hopelijk weten we daar nog wel iets aan te doen. Ja, en ik zou het nog wel tof vinden dat als we nog iets zouden doen aan het duingebied. Daar misschien nu wat uh, scheepsvrak of zo in. Dat dat, dat stuk van het verhaal wordt, door, uh, wordt doorgetrokken. En uiteraard die eerste scène met de, de twee schepen waar je tussendoor vaart. Dat daar nog iets gebeurt. En dan met Sonic 1, 2, 3 misschien. Waar minimaal? Het zou heel vet zijn om wat levendigheid eraan te brengen. Maar ik denk dat dan de Hollander eigenlijk wel is waar het zou moeten zijn ook, Zo veel, heel veel meer is het niet nodig hè.
1: Nou ik, ik hoop eigenlijk dat ze een soort plannetje hebben waarmee ze de, de komende jaren... Hè, als ze we, wederom goede jaren draaien... dat ze gewoon eh, bij iedere, ieder winteronderhoud een scène aanpakken. Nou zou heel tof zijn. En dan, dan is dit misschien wel de, de duurste scène. Want hier moet het meeste gebeuren. Maar wat jij zegt uh, uh, in een aantal andere scènes... kan je met, uh, met misschien wat minder financiële middelen ook een enorme kwaliteitsimpuls geven. Dus... Uh, Ontzettend gaaf.
0: Nou, dat is nog een punt Tim, in de Efteling waar ze tijdens het onderhoud mogelijk een kwaliteitsimpuls gaan geven. Namelijk bij de restauratie van de Kleine Zweefmolen. Ja, dat was er eentje die we ook al een beetje voorspeld hadden. Hè? Meermaals volgens mij zelfs ja. van de geruchten en vergunningsaanvragen <laughs> en ook de staat van het, het apparaat in het park. Ja, want De Kleine Zweefmolen die wordt binnenkort volledig gerestaureerd en daarmee in oude gloria stelt, zoals de Efteling zelf schrijft. Er was wat sprake van slijtage, want de molen is natuurlijk in 1950 door de Essling aangekocht en de staat sinds een jaar later in het park. En nou, decennia trouwe dienst, ja dan is het toch een keer tijd om er wat liefde in te stoppen. Ja, dat zagen we natuurlijk al eerder ook bij de, bijvoorbeeld de grote zweefmolen. Hè. Die was ook helemaal op. Ik geloof dat bij de kleine
1: zweef, zowel de, de constructie als de machine, als ook uh, al het houtwerk met het schilderwerk erop, dat het allemaal wel een beetje einde levensduur is. Ik ben trouwens wel benieuwd, ze hebben het over volledig gerestaureerd, niet over volledige vervanging. Wat natuurlijk bij de grote zweefmolen het geval was. Ik ben benieuwd of er de uh, zaken van de huidige zweefmolen behouden blijven. Het zou wel tof zijn, want uh, inderdaad, wat je al zei. Dronen staat al sinds 1951 in het park. Dus uh, is daarmee op dit moment een van de alleroudste elementen in, uh, in de Efteling. Ook dit is trouwens uh, een uh, project van Karel Willemme. Die keert dus uh, goed bezig, uh, Paul. En op de Efteling blog vertelt Karel wat meer over het uh, opknapbeurt. Hij zegt namelijk dat de molen gedecoreerd is naar een ontwerp van Anton Piek. Waaronder ook het plafond. Dat bestaat uit tien panelen met daarop engeltjes en wolken. Schilderingen die we trouwens ook kennen van de Anton Pieckmolen. En Karel zegt bij elke onderhoudsbeurt zijn deze cherubijnen. Wat een ander woord is voor engeltjes. Minder gaan lijken op de originele schetsen van Anton Pieck. Daar brengen we nu verandering in. Voor acht plafondpanelen heb ik de schetsen van Anton Pieck verder in detail uitgewerkt. En die tekeningen gebruikt Diego Teroba als voorbeeld om de nieuwe plafondpanelen te schilderen. En dat is wel heel gaaf, want Diego werkt niet bij de Efteling zelf. Diego is een freelancer, een decoratieschilder. Maar echt een enorm getalenteerde man die echt al enorm veel voor de Efteling heeft gedaan. Hij was onder meer verantwoordelijk voor decor van de Vliegende Hollander. Maar ook een aantal schilderijen die je wellicht kent. Zoals
0: de foyer van het Efteling Theater. Daar hangt een heel groot schilderij, dat is van Diego. Ja, en in Symbolica, als je daar de... Oeh, ik weet even niet hoe de scène heet. Het Song. Ah, als je de in inderdaad inrijdt, dan heb je daar eerst een schilderij wat het panorama toont. En dat was ook de, de, de concept van de scène die uiteindelijk aan de andere kant daarvan is uitgewerkt. Als je de daadwerkelijk panorama ziet, maar het schilderij van, van het panorama dat is dus ook door Diego gemaakt. Ja, en ook het diorama zelf
1: is, van Diego, is door Diego gemaakt. Dus hij is zowel decoratieschilder als vormgever. Maar ook bijvoorbeeld het grote schilderij met alle bosdiertjes in het, het eethuis van Bosrijk is van zijn hand. Dus Diego heeft stiekem al heel veel werk gemaakt in de Efteling. Dus ja, ongelooflijk tof dat ze juist hem hebben ingehuurd om de schilderingen van de zweefmolen op te knappen. Ja, en als je op het blogbericht kijkt, wat we natuurlijk ook weer linken in de show notes, dan vind je een hele mooie ja, montage eigenlijk van uh, de originele schets van Anton Pieck. Uh, de uitwerking die Karel Willemme daaroverheen heeft getekend. En het uiteindelijk uh, beschilderde paneel, zoals we dat gaan zien in de, de kleine zweef. Dus blijkbaar zijn al die, die panelen inmiddels al, al vervaardigd. En ja, dat detailniveau ligt inderdaad stukken hoger dan, dan wat er de afgelopen
0: jaren in het park te zien was. Dus uh, dat wordt ontzettend mooi. Wat ook wel mooi is om te zien is dat er bij deze opknapbeurt ook weer Van is ingeschakeld. De vermolen is natuurlijk de, de producent van de Vermolenmolen en ook de naamgever ervan. En die ook bij de grote zweefmolen hebben meegewerkt. Zo, die van nu onder de woed zijn amusement rides uit den bossen. Nou ja, dat is eigenlijk de firma van de familie van Molen. Alleen, <laughs> alleen is dit een iets of wat uh, meer internationale naam. Die helpen in ieder geval mee met de restauratie van de Molen. Uh, decoratiewerk verder wat nog gedaan wordt, dat gebeurt in het Gildenhuis. De kleuren worden wel iets aangepast, die worden iets een stuk frisser. Maar die blijven wel gebaseerd op het uh, piekse palet. Deze werkwijze vind ik wel interessant. Want volgens mij is de grote zweefmolen, die is één op één
1: vervangen. En die is volgens mij volledig door de Efteling uitbesteed aan uh, de familie van Molen. Uh, dat, uh, dat bedrijf uit Den Bosch. Uh, maar in dit geval, bij de kleine zweef, kiezen ze er dus voor om het uit elkaar te trekken. Ja. Dus waarschijnlijk levert, uh, levert Wood Design, Amusement Rides, levert dan uh, de attractie kaal. Uh, de Efteling maakt dan zelf in eigen huis met uh, de kunstschilder, met Diego Toroba... Uh, de houten panelen met erop de schilderingen. Ja, zou kunnen. Dus misschien omdat het toch wat specifieker is dan wat we op de grote zweef zien?
0: Ja, kijk, waar ik hier zelf nog wel benieuwd naar ben... want dit zou over een goede maand al klaar moeten zijn is dat op de originele tekeningen van Piek die ook op het blog stonden... en ja, die ze dan weer in ere gaan stellen, daar waren ook uh, muzikale aapjes ingetekend. Want je hebt eigenlijk vier van die uh, plateautjes, hè, als je rondom de attractie zou lopen... waar dus origineel aapjes waren ingetekend. Er wordt geen woord over gerept, maar zou die dan ook nog terugkomen? Of, of terugkomen niet, maar zou die dan ook gerealiseerd gaan worden? Zoals na het originele ontwerp? Nou ja, het gerucht gaat wel dat die aapjes ook gemaakt zouden zijn. Er zou zelfs al gespot zijn in het Gildenhuis...
1: En het grappige is, de Efteling zegt over die aapjes niks in het blogbericht... maar ze plaatsen wel uh, de tekening van Piek met daaronder de tekst... de schets van Anton Piek met muzicerende aapjes. Nou, waarom ja. zou je dat er zo specifiek bij bijzetten als, bijzetten als daar niks mee gaat gebeuren? Dus ik, ik vermoed dat, uh, dat we dadelijk als een soort verrassing ook die aapjes uh, te zien gaan krijgen. Uh, en ook al interessant op diezelfde print uh, is dat, uh, dat de Kleine Zweef ook voorzien is van... volgens mij heette dat rabatten... Eentje van die uh, ja, eigenlijk stoffe doeken die aan de molen hangen. Die we natuurlijk ook uh, bijvoorbeeld bij de Anton Pieck-molen zien. Dus wellicht dat die, uh, dat die bij het kostuumatelier worden gemaakt op dit moment. In ieder geval wel mooi om te zien dat de originele print van Pieck uh, nog vele malen gedetailleerder was dan, uh, dan hoe de kleine zweef uiteindelijk in het park heeft gestaan de afgelopen decennia. Dus ik ben heel erg benieuwd of we al die details uit die tekening van Pieck ook uh, terug gaan zien nu. Wat trouwens wel opvallend is, is dat op dit moment, het moment van opname, dat de kleine zweefmolen nog gewoon in het park staat. Terwijl eind maart zou de nieuwe kleine zweefmolen moeten zijn, of de restauratie. Dus ja, dat doet dan toch wel vermoeden dat hetgeen wat er nu staat, dat dat volledig wordt uh, afgebroken. En dat er uh, dus waarschijnlijk in de werkplaatsen van Vermolen en in het Gildenhuis, dat daar ja, de, de nieuwe kleine zweefmolen al gewoon helemaal klaar ligt in onderdelen. En dat ze dat in een paar weken tijd gaan opbouwen daar.
2: Ah
0: oh, zo, ja.
1: Klinkt aannemelijk. Het enige onderdeel wat al een tijd van de kleine zweefmolen af is... is die, die adelaar die bovenop de molen staat. Eh, waarschijnlijk wordt die dan wel hergebruikt. En zijn ze die nu van
0: uh, nieuw bladgoud uh, aan het voorzien. Nou, daar wordt in ieder geval een mooiste erfgoed hersteld in. Maar dat gaat nog op een andere plek in het park gebeuren. En oh. dat zou jou aan het hart moeten gaan. Nogal... Want de façade van het die krijgt eindelijk flink onderhoud... Nu is het wel zo, dit was onaangekondigd. ze ja. waren in één keer begonnen met het verwijderen van al die, uh, die geveldelen. Op dit moment nog vooral van uh, die overkappingen die voor die beide zalen zitten aan de, de buitenkanten van het gebouw. Misschien dat de rest ook nog gaat gebeuren, maar we weten hier dus niks over. Want officieel is er niks gecommuniceerd. Nee, niet op de onderhoudskalender. Ook niet in
1: het, uh, het bericht op de Efteling blog laatst waarin alle onderhoudsprojecten voor de komende maanden werden aangekondigd. Daar werd er met geen woord over gerept. En er uh, wordt er volop
0: gewerkt aan die gevel en we hebben er maar niks over gehoord. Dus... Er zijn maandag de dertigste in ieder geval begonnen met, alle, met het demonteren van alle panelen. Ondanks dat de Efteling niks direct heeft gecommuniceerd zelf... heeft Looping zowel wel wat informatie weten te scoren. Want die façade die zou dus gefaseerd gedemonteerd en opgeknopt worden. Dus ik ga ervan uit dat het middelste deel ook nog wel aangepakt wordt. En door gespecialiseerde decorateurs aangepakt worden. Dus dat klinkt allemaal heel goed in. en eind juni zou dit gereed moeten zijn... Dan moeten ze ook nog wel flink doorwerken, want het is best wel wat werk aan te doen. Ja, en ik kan me nog herinneren
1: van de vorige grote onderhoudsbeurt aan de gevel van het carouselpaleis. Dat het toen volgens mij nog veel langer heeft geduurd. Destijds werd het echt gefaseerd aangepakt in, in kleine stukjes. Hè. Dus werd er iedere keer maar een paar elementen weggehaald, opgeknapt, teruggeplaatst. En dan gingen ze weer een segment verder. En hebben ze best wel veel al weggehaald, hoor. Het hele waterhooglfoyer, het hele carouseltheater, de gangen naar het diorama. Um, ook de, de kleine dames met de roze krans links en rechts. Dus het lijkt er haast op alsof het, uh, het hele project in twee fases wordt, uh, wordt uitgevoerd. Alhoewel, zelfs het, uh, het linkerdeel van de façade van de koucel zelf staat op dit moment uh, in de bouwhekken. En daar zag ik al dat er met overtrekpapier en watervast stift dat er al schilderingen werden overgetrokken. Dus ook daar zijn ze blijkbaar mee bezig. Dus in die zin hoeft er geen twijfel te bestaan of ze alles gaan doen. Daar pakken ze grondig aan, hè. Alleen blijkbaar uh, ja, doen ze gewoon ontzettend veel tegelijkertijd. Dus er moet ergens uh, in het zuiden van Nederland een uh, grote hal zijn of zo. Waarin al die panelen naast elkaar liggen. En waarin ze toch door een uh, flinke groep mensen worden opgeknapt. Oe, dat klinkt voor jou als de daar nou langs te lopen, of niet? Ik, uh, dat is inderdaad uh, de hemel <laughs> op aarde, ja, lijkt mij zo. Um, ik heb ook de indruk, de vorige keer uh, werd het door de Efteling zelf gedaan. Door de decorateurs van de Efteling in het Gildenhuis. Maar het zag er nu naar uit uh, dat het spul allemaal... Um, werd afgevoerd. Want eigenlijk het demonteren van de gevel was iedere keer maar een dag of twee werk. Er kwam een kraantje bij en, uh, en een hoogwerker. Maar al die onderdelen werden allemaal gelabeld, uh, opgestapeld op, uh, op pallets... en volgens mij zo het park uit, uh, uitgereden. Dus ik denk dat, uh, dat de hele restauratie ja, extern is uitbesteed. Uh, is wel een risico. Want ja, lang niet iedereen uh, kan denk ik op een uh, hele respectvolle manier... dit soort uh, ja, toch al oude reliquieën uh, restaureren... Maar ik zag dat uh, diezelfde Diego Terroba, die we net al hebben uh, bejubeld... die dus ook bezig is met de kleine zweefmolen... dat die nu ook hier die schilderingen stond over te trekken. Dus het zou zomaar kunnen dat, uh, dat ook de opknapbeurt van het Kousselpaleis... een uh, projectje van Diego is. En dan moet ik zeggen dat men, uh,
0: mijn vertrouwen in deze klus toch uh, flink stijgt. En ze hebben het ook best wel bijzonder aangepakt. Want tijdens de werkzaamheden toen hebben ze alles in bouwwerkje gezet. En toen zijn ze daar met hoogwerkers in de gang geweest om alles te ontmantelen als ook netjes bestikkelde en zo, inderdaad. Maar nu zijn al die hekken gewoon weggehaald. En kun je gewoon weer eronder doorlopen. Ja. Dus dit is gewoon even tijdelijk hoe we dit aanblik van het carouselplaats moeten, moeten zien.
1: Ja, alleen raar dat ze nergens uitleggen waarom het er zo uitziet. Hè? Kijk, wij snappen natuurlijk waarom die geveldelen weg zijn. Maar als je voor het allereerst in de Efteling komt, dan denk je ook... Nou, was dit voor gebouw. Dus uh, hopelijk zetten ze daar nog een paar sandwichborden neer. <laughs> Kunnen we niet genoeg hebben in het park. <laughs> nee, precies. Uh, overigens uh, heeft volgens mij de woordvoerder van Efting ook nog tegen Loepings gezegd... dat ook de dakbedekking van het Kouselpaleis wordt vernieuwd. Oh, echt een flinke renovatie. We zijn op dit moment op heel veel plekken ook met de dakbedekking bezig in de ja? Efteling. We komen later
0: in deze aflevering nog een paar andere plekken langs. Nou, dat is misschien wel wel nu, Tim, want we gaan door naar het onderhoudsblokje. Al, al was de helft van deze aflevering ook al een soort verkapt onderhoudsblok. Eigenlijk is deze hele aflevering gewoon de afdeling Bouw en Onderhoud. Nee, de onderhouds XXL special.
1: Ja, maar goed, dat ligt niet aan ons, dat ligt aan de Efteling. Hè? Die uh, besluiten ook in 2023 weer uh, 384 onderhoudsprojecten op te pakken.
3: Ik vrees het
0: 2024. Of eigenlijk niet, want dat is prima natuurlijk. Alleen, wij moeten het allemaal melden en daar kost nogal een hoop... Uh, nou ja, moeten, moeten het melden. <lacht> nou komt het wel heel erg over alsof het werk is, Paul. Het is een hobby, toch? Ik moet het melden, Tim, want jij schrijft het allemaal op. <lacht> ja, dat is ook weer zo. Ieder zin een ding. Maar nou, we gaan er eens even doorheen erheen walsen. Het fantasieruik. wat gebeurt daar allemaal? Ja, wel, wel een spectaculaire onderhoudsklus.
1: Er vinden namelijk werkzaamheden plaats aan de sprinklers van het huis van de vijf zintuigen... die in de Rieten Rietenkap verwerkt zitten. Het gebouw staat weer voor een deel in de hekken. Er staat ook een hoogwerker bij. En van de week lag ook een deel van de Rietenkap weer open. Dus blijkbaar zijn ze bezig met die leidingen. Want de afgelopen dagen is
0: er tijdens de parkopenstelling volop getest met die sprinklers. Ik vond het best wel een vet special effect als je zo langs liep. Gaaf, zag, hè? Zag er bijzonder uit. Gewoon, ja. Alles was keurig droog, want het was mooi weer... En dan had je daar allemaal van die, die stralen en ja, eigenlijk mist zeg maar die dan over het huis van de vijf zintuigen naar beneden daalt. Super vet. Het enige nadeel is de dakgoot daar kun je het niet aan. Dus het liep ook allemaal eroverheen. En daarom was het hele huis van de vijf zintuigen afgezet. En moest je dus via de ingang waar de gasten van het verblijf in en uit gaan. Daar moest je dan erin en uit. ja Dit is denk ik dan om die sprinklerkelder installatie te testen of zo?
1: Ja, of misschien eh, een stukje certificering. Nou, dat het dak is aangepakt. Ja, misschien gewoon een jaarlijkse certificering... of misschien dat opnieuw gecertificeerd moest worden... omdat ze nu inderdaad die andere sprinklerkelder hebben.
0: Ik had het dus nooit gezien. Ik had me echt niet beseft dat het zo werkt, zeg maar. Want het is natuurlijk, stel dat vlam of zo in het dak... dan zet je die installatie aan nou kan je vertellen... dan blijft er wel een vuur heel weinig nog over. Als je er op tijd bij bent in ieder geval. Maar ik heb nooit gezien dat dit aanstond of zo. Nou, ik heb het
1: uh, verschillende keren gezien... maar dat was altijd voor of na openstelling. Ik heb nooit gezien dat ze tijdens Parkopenstelling openstelling lieten, lieten lopen... Ja, echt euh, grappig om te zien. Wat voor enorme hoeveelheid water er dan over dat bankstroom. Ja. Er kwam trouwens ook een hoop, een hoop riet mee. Wat waarschijnlijk nog los lag van de opknapbeurt. Dat lag ook allemaal in de goten. Hey, en verder is er de afgelopen weken volop gegraven in de Steenboklaan Zeg maar de weg tussen uh, de Padoespromenade en Bekkrij Krummel uh, Maar ook uh, tussen de Padoespromenade en Fabula. In het uh, plantsoen achter die nieuwe vijver. Dat heeft allemaal open gelegen. Uh, inmiddels is het allemaal netjes dichtgemaakt. En allemaal weer netjes hersteld. De vraag is even, wat is er gebeurd? Ik heb sowieso gezien dat er nieuwe riolering is aangelegd. Nou weten we weten dat er lange tijd rioleringsproblemen waren bij Fabula. Met name bij de toiletten, die zaten nogal vaak verstopt. Um, maar wat nu ook is verholpen, is dat eindelijk het waterpeil in die nieuwe vijver aan de kant van Fabula uh, op hoogte is. Die vijver is natuurlijk begin 2022 aangelegd, maar die stond eigenlijk altijd half droog. En nu sinds deze werkzaamheden staat die netjes helemaal vol. Dus uh, ik denk dat ze ook iets hebben geklust aan het, uh, het hele systeem van klaterwater. Uh, waarbij natuurlijk alle vijvers met elkaar in verbinding staan. Ondertussen zijn ze hard aan het werk aan het uh, dichtmaken van die steenboklaan. Het uh, asfalt komt dan niet terug. We krijgen daar hele mooie gebakken klinkertjes. Dat wordt allemaal netjes aangelegd. Um, en er is ook volop ruimte nog voor uh, nieuwe plantsoenen. En ik hoop dat, dat daar nog wat nieuwe boompjes worden aangeplant. Want van de week viel me op dat er weer zo'n grote eik weg is die langs de steenboeklaan stond. Ter hoogte van Bekrij Krummel. En daardoor ontstaat er voor je gevoel echt een soort van gat of zo in die ruimte daar. En als we het dan toch over Fabula hebben, dan wordt op dit moment ook nog steeds aan Fabula gewerkt. En het lijkt erop dat ze nu de dakbedekking van de platte daken van het gebouw aan het vervangen zijn. En daar liggen ook een hoop isolatieplaten bij. Dus misschien dat ze die ook aan het,
0: het extra aan het isoleren zijn. Ook een stukje duurzaamheid als we daar verbeteren. Ja, lijkt me wel.
1: Uh, bij Fata Morgana is gewerkt aan een van de fonteinbakken... Uh, die op het Fata Morgana plein in de plantsoenen staan. Was een uh, gedeelte van de rand van die bak was uh, helemaal afgebrokkeld. En daar hebben ze nu een nieuwe rand op aangebracht. Ik ben wel benieuwd of dat uh, wederom steen is of dat die van polyester is. Uh, maar in ieder geval werkt het allemaal weer en de uh, fonteinen staan ook weer aan. En dan zijn er nog wat uh, wijzigingen aan de onderhoudsplanning op de Efteling website. En wat het meest in het oog springt is dat uh, Max en Moritz toch... Eh, nou, best wel een aardige periode eh, gesloten is vanwege onderhoud. Volgens mij 2,5 week, namelijk van 20 maart tot en met 7 april. Dus dat zal dan de periode zijn dat eh, de firma Mac eh, de problemen met de banen gaat aanpakken. Dat zou goed nieuws zijn, ja. Dan eh, door naar de Piranha, die is natuurlijk ook in winteronderhoud. Er waren wat werkzaamheden aan eh, die grote houten loopbrug aan de achterkant van het, eh, van het gebied. Daar hebben ze nu een heel mooi eh, permanente houten poortje geplaatst aan het begin van die loopbrug. Zeg maar aan de kant van de spoorlijn. Dat is echt wel fijn, want uh, daar werden heel vaak dranghekken neergezet om die brug af te sluiten. Zodat je niet op het, uh, het eiland van de piranha kon komen. Maar die dranghekken zijn niet meer nodig, want ze kunnen het nu gewoon uh, netjes permanent afsluiten. En uh, verder valt op dat er op uh, twee plekken in de vaargeul uh, steigers zijn opgebouwd. Uh, over bestaande rotsen heen. Met van die folie eromheen. Uh, dus waarschijnlijk zijn ze daar de, de rotsen aan het opknappen en opnieuw aan het schilderen. Het gaat dan om de rotspartij rond de golfslagmachine. Dat is zeg maar het deel in de baan waar je zo'n beetje op en neer dobbert. Of van die, die grote golven, weet je wel. De, de Dode Zee wordt het volgens mij ook genoemd. En daar lijkt het erop dat ze, dat ze voor en na die, die rotspartij ook wat extra rotsblokken hebben aangebracht in de plantsoentjes langs de Vraagul. En ook de rots in de bocht, zeg maar vanaf de brug naar die dubbele watermuur. En er is ook nog een rots uh, die je zeg maar tegenkomt vlak voordat je door die, uh, door die dubbele waterval heen, uh, heen moet. Aan je rechterhand. Die staat ook in de stijgers, dus die uh, wordt ook opgeknapt. En ja, op zich opvallend dat ze nu deze rotspartijen aanpakken. Um, aangezien we weten dat er volgende winter een grote opknapbeurt op de rol staat voor, uh, voor uh, alle rotsen langs de Piranha. Uh, waarbij waarschijnlijk een heel aantal van de watervallen gesloopt gaan worden en opnieuw moeten worden opgebouwd. Maar ik denk dat deze rotsen dan gewoon kunnen blijven staan bij die opknapbeuren.
0: Dus dat ze die nu alvast schilderen. En ook nog een toffe ontdekking van uh, luisteraar Rafi de Voorste. Die is altijd Maxi Moritz-documentaire nog eens te kijken. En daarop spotte hij een ontwerptekening aan het bureau van Karel Willemen. En die lijkt te zijn van een nieuwe rotspartij met waterval. Want we zagen er in de voorgrond vrij duidelijk een piranha bootje. Dus die, die docus blijft maar in, uh, een mooie vorm van nieuwe informatie. Dus wel een heel tof steltje als dit gerealiseerd zou worden in de attractie. Want we missen natuurlijk een aantal Rosspartij op dit moment. En die moeten nog ook vervangen worden. Ja, dat sowieso. En we weten dat er ook een aantal dus op de
1: nominatie staan om gesloopt en opnieuw opgebouwd te worden. Dus uh, ook weer een uh, tof onderhoudsproject om naar uit te kijken.
0: Ja. En dan door naar het ruikreik, Tim. Want Joris en de Draak, daar uh, hadden we het de vorige aflevering al over. Ik vroeg me een beetje af wat is nou de status van de attractie op dit moment. Want die lijkt af en aan open te zijn. Lijkt nog steeds wel zo te zijn. Maar het grootste deel van de dagen dat ik in de ben geweest, was die gewoon open. Soms net iets later. En dan doen ze nog eens een testritje zo rond een uur of twaalf of zo. Maar je kan er in principe dagelijks in. Er zijn ook nog wat, wat laatste puntjes uh, die meegenomen moeten worden naar het, het grote onderhoud wat, ze, wat er is geweest. Want die betonnen meerpalen die waren natuurlijk geplaatst, maar die moesten nog geschilderd worden. Die zijn inmiddels bruin geschilderd. Moeten moet misschien nog wel wat aan ingeschaduwd worden. Er is ook rook gespot uit de neusgaten van Etna. Zegt ook de goede kant op. Al staat ze wel vrij vaak stil volgens mij. Ja. Sterker nog, ik heb ze zelf nog niet zien bewegen. Uh, en wat ook wel een beetje jammer is, is dat er alweer wat verf aan het uh, afbladeren lijkt te zijn.
1: Ja, dat is op zich vrij snel na zo'n schilderbeurt. Dus dan is er blijkbaar toch iets niet helemaal goed gegaan met de hechting van die verf. En wat ook mooi om te zien is, is dat het, het gebied zeg maar, onder de keukentrekkers van de Python, wat ze natuurlijk gebouw, gebruikt hebben als uh, bouwterrein om uh, die bocht van Titan Track te maken, uh, dat wordt op dit moment helemaal opnieuw ingericht. Er is een nieuw paadje gemaakt van uh, zeg maar, tussen de speciale parkingang van Villa Pardoes tot aan uh, zeg maar, het, uh, het pleintje bij de Kombuis. En eh, er is echt een enorm oppervlak gemaakt voor beplanting. Dus dat wordt echt een, een groene oase daar. En ook de Pythonweide, het grote grasveld eh, zeg maar tussen de Python en Station de Oost. Eh, die ook gebruikt is als bouwterrein voor het grote onderhoud aan eh, Joris en de Draak. Die is inmiddels weer uh, een beetje opgeknapt. En ook weer open voor het publiek. Dus daar kan je straks van de zomer weer uh, lekker lang uit liggen in het gras en picknicken. Dan nog laatste puntje in het Ruigrijk, want ook bij het kinderspoor is er wat opgeknapt, namelijk het, het naambord van station De Blauwe Rijger, dat zag er lange tijd heel slecht uit, alhoewel ik het wel het gevoel heb dat dit niet meer met de hand geschilderd is, maar net zoals een aantal andere borden in het park nu gewoon een printje is op stickerfolie, dus dat zou toch wel jammer zijn. Maar goed, het bord ziet er al zich winnetjes uit.
0: En dan moeten we denk ik door naar het ruigrijk. Tim.
1: Ja, daar gebeurt een en ander op het gebied van uh, groen. Want alle uh, taxishaagjes langs het pad uh, tussen de pagode en de wereld van Simbad, die zijn inmiddels allemaal vervangen door bamboe. Dus dat past uh, thematisch mooi in die wereld van Simbad En ook bij, uh, bij de pagode natuurlijk. En uh, die bijzondere borders die ze gemaakt hadden voor de ingang van Carnaval Festival... om de bezoekersstromen een beetje uh, te leiden hè, naar de ingang van de Carnaval Festival... naar de winkel, naar de toiletgroep. Uh, daar stonden struikjes in, maar die waren meteen onder de voet gelopen... Uh, en nu zijn die borders voorzien van nieuwe struiken, maar dan wat, uh, wat hoger. Ik ben heel benieuwd hoe lang ze het uh, vol gaan houden deze keer, want uh, er staan alweer flink wat kinderwagens geparkeerd in die borders. Maar ik moet toegeven, op dit moment uh, zien ze er eigenlijk nog best prima uit, dus laten we hopen
0: uh, dat ze het volhouden. Het geldt ik, dat ze meteen een stuk hoger zijn dan, dan wat er voorheen stond, waardoor het toch iets meer als een scheiding voelt. Het uh, heeft uh, iets meer body. Ik viel me trouwens wel op dat uh, tijdens een aantal
1: uh, drukke weekenddagen dat het toch weer behoorlijke chaos was op dat plein... Ik vraag me af waarom maken ze daar niet gewoon van die bussen in de grond... zodat ze op hele drukke dagen er gewoon paaltjes met, met touwen erin kunnen zetten... zodat ze gewoon een tijdelijke meandering kunnen maken op dat plein.
0: Ja, die dan net voor de ingang van de binnenwachtrij, of de overdekte wachtrij, zeg maar. Dus daar al een beetje op en neer slingert. Ja, ja, ja een beetje
1: net bij Gondoletta en Piranha hebben ze het ook gedaan. Dat kan toch ook prima hier op het plein,
0: zou je zeggen. En zou ook regelmatig nodig zijn, <coughs> gok ik. En ze hebben bovenop Jokies wereld natuurlijk die beboording uh, weggehaald. Hè? En daardoor is er zo'n uh, metalen constructie achtergebleven. Die hebben ze inmiddels weer helemaal strak in de zwarte lak gezet. Dus die beboording die gaan we binnenkort terugzien. Ja, lijkt me wel. Anders dan had het wel afgebroken, denk ik. Daarover gesproken. Hè? Uh, er zijn natuurlijk al lange tijd
1: problemen met uh, de neonverlichting in de Frankrijk-scène. In het Festival zelf. Uh, en inmiddels is het zo dat ze maar gewoon helemaal uitgezet hebben. Dat is ook een manier om het op te lossen. Ja, dan heb je in ieder geval geen
0: knipperende neonverlichting meer. Dat is wel echt de Franse oplossing trouwens. Zo net in ja. dat het niet bestaat, opgelost. Ja, thematisch heel goed, ja. Volgens mij is het laatste rijk waar we dan langs moeten het Mara Rijk, Tim. En dan beginnen we bij de stoomtrein. Want alle wagons zijn inmiddels opnieuw geschilderd. En die zien er heel strak uit. Die hebben overal van die mooie nummering gekregen op de, op de zetels. En het lijkt op dat de panelen van de dichte volledig vernieuwd zijn. Of zijn ze gewoon heel netjes aangepakt? Het zou allebei kunnen, maar ze zien er in ieder geval zo goed als nieuw uit. Ja, en de wagons zijn zelfs wat chiquer geworden. Want er zaten wat decoratieve schilderingen op. Die waren in piekgeel. Maar die zijn nu uitgevoerd in goudverf ja, zelfs hier is sprake van een upgrade.
1: Heel tof. Uh, het enige wat nog mist op alle wagons is uh, de kopse kanten van, uh, van die rijtuigjes. Die hadden bovenin, zeg maar, waar het, uh, het, het ronde dak zit, hadden ze aan de kopse kanten hadden ze, ja, een soort halfronde panelen. Met op van die mooie piekse krullen. Waren eigenlijk allemaal in een hele slechte staat. Die ontbreken nog. Dus de vraag is even, zijn ze definitief verwijderd? En kijk je daar gewoon tegen de dakconstructie aan? Of uh, worden er op dit moment uh, nieuwe gemaakt uh, die nog geleverd moet worden? Maar buiten dat staan ze buiten gewoon strak in de lak weer. Er wordt trouwens ook gewerkt aan het, het sprookjestation. Het, het station, zeg maar, naast de Remise. Jullie hebben er inmiddels allemaal over gehoord in onze special. Daar, daar spelen ook wat, wat klusjes. Ze zijn alle kozijnen uit het gebouwtje gehaald. Gewoon volledig kozijnen met glas en al. Die zijn op dit moment dichtgetimmerd getimmerd met houten platen. Dus blijkbaar komen daar nieuwe kozijntjes in. Misschien dat die heel ver waren weggerot of zo. Verder had je nog uh, uh, de letters ES van Efteling Stoomtreinmaatschappij op het gebouwtje uh, zitten. Die zijn uh, ook weggehaald. Waarschijnlijk krijgen die nieuw bladgoud. En uh, de dakbedekking wordt, uh, wordt vernieuwd van het Sprookjesstation. Het enige waar ik nog benieuwd naar ben is of uh, ook het stukwerk van de remise en het Sprookjesstation nog een beurt krijgen. Want die is flink aan het scheuren. Maar uh, ja, het lijkt erop dat niet alleen de wagons, maar ook uh, de gebouwtjes hier een flinke onderhoudsbeurt krijgen. En ze kunnen dat trouwens meteen nog een klusje onderschuiven onder die, uh, dit onderhoudsprojectje. Want uh, de spoorwegovergang ter hoogte van uh, het poffertje en het waterorgel die is uh, weer flink beschadigd. Daar is denk ik een, uh, een vrachtwagen van de leverancier tegen aangeklapt. Uh, want die, uh, die metselwerkkolom die is helemaal weg, inclusief de lantaarn die erop stond en, uh, en het prachtige siersmeethekwerk. Uh, dus die zullen moeten worden hersteld. En uh, ook elders in het park is uh, wat aanrijsschade ontstaan. Zoals bijvoorbeeld op het Vater uh, Morgana plein waar een, een
0: lantaarnpaal is gesneuveld. Dus uh, het is uh, goed oppassen af en toe. Bij dat er is het attractiebord weer terug en netjes opgeknapt. En nu met uh, de vaste aanduiding erop dat iedere vijf minuten een show is. In plaats van een schermpje waar ons een sticker overheen zat. Jawel raar dat ze
1: er hiervoor kiezen om aan te geven dat er iedere vijf minuten een show is. Maar niet de actuele wachttijd aangeven. Wat ze bij alle andere attractieborden doen. En ja, Dan moet je maar voor in de app kijken, denk ik. Dat is toch raar?
0: Ja, dat is raar. Die vijf even. minuten die halen ze ook niet altijd. Dus ook dat is zo.
1: <laughs> ja, en dan eh, ja, toch een beetje het mysterie van dit moment. Wat gebeurt er in Vredesnaam bij Troonvlucht? Ja, daar gebeuren interessante dingen, Tim. Ja, die attractie is natuurlijk al een flink aantal maanden dicht. 4 maart zou die weer open moeten. Zouden ze het halen, denk je?
0: Nou ja, Er is natuurlijk iets heel interessants gebeurd in Droomvlucht. Ja. Om dit naar Himmelburg te zenden, er lijken een of meerdere planeten naar beneden te zijn gekomen. Die daarbij ook flink schade hebben opgelopen. Hoeft natuurlijk niet de heropening van de attractie teken te houden. Want die staat gepland op 4 maart, zou nog steeds kunnen. Maar dan missen we dus wel een aantal van die planeten. Ja, ik begreep dat, dat de kabel waren die
1: planeten aan hangen aan het plafond. Het is eigenlijk een soort, een soort groot uitgevallen mobiel. Hè, zoals je een van de van een, een kindje zou, zou kunnen aantreffen. Maar er schijnen een of meerdere kabels geklapt te zijn... waardoor die planeten met een rotgang naar beneden zijn uh, gevallen. En ik uh, begreep dat ze zo plat als een dubbeltje zijn. is natuurlijk echt ongelooflijk zonde is. Want die planeten zijn uh, prachtig en echt nog een, uh, een creatie van Tom van de Ven. Uh, de attractie gaat gewoon open, maar dan zonder die planeten. En de Efteling die zou op dit moment aan het uh, uitzoeken zijn uh, wat hiermee te doen. Nou laten we in vredesnaam hopen uh, dat die planeten gewoon opnieuw worden vormgegeven. Want ja... Dat zou echt een enorme gemis zijn als die ja. dingen niet terugkomen. Um, hopelijk is het verzekeringswerk. Maar uh, ja, dat is toch wel een, uh, een
0: stevige tegenvaller. Misschien dat er zelfs een kleine upgrade mogelijk is, Tim. Ja, die planeten zijn al extreem gedetailleerd. Of waren. Ja, misschien dat we iets meer met lichteffectjes erin kunnen doen of zo. Iets meer, iets meer, misschien zoals een schaduwspel of zo. Nee, ik zie meteen uh, ja, ja, mogelijkheden. Ik, zie mogelijkheden. Ik, ik ben al blij als die dingen überhaupt terugkomen. Uh, ja, ja en zeker op korte termijn. En maar dat wordt nog interessant denk ik. Ja, ze zijn er wel flink grof aan de gang gegaan. Hè? Want ik dacht, nou dit loopt een beetje op zijn eind het onderuit. Hè? Dus een beetje de restpuntjes aanpakken. Maar we zagen dat er vrij recent door wat de foto's gemaakt Ook weer door fotograaf Nick vanuit de pagode. Dat er echt enorme haarbalken de attractie in werden getakeld. Ze hadden gewoon in de zijkant van het gebouw. en nou, de geel volgens mij echt boven het dak of zo boven een dakrand. Een gat gemaakt, niet eens heel groot. Misschien een meter bij een meter. En daar hebben ze echt enorme balken dus naar binnen gegeven. Die daar bevestigd moeten worden. Misschien voor versteviging van de constructie waar de rails aan hangt of zo. Ja, dat denk ik. Volgens mij bleef, dat, bleef een deel van die pal ook op het dak staan. Permanent of zo? Permanent. Ja. Oh, oké. Okay. Met dat soort grote klussen waar ze dus nog bezig. Ja, ik, ben zo, ik baal er
1: zo van dat we hier niet meer uh, over horen. Want dit lijkt me zo'n ontzettend boeiende onderhoudsklus. Wordt hoorde trouwens ook een gerucht dat er mogelijk uh, elfjes zouden komen met een, uh, een donkere huidskleur. Nou. Oh. Zou toch wel heel erg tof zijn uh, als ze ook dat uh, doorvoeren. Ja, zeker prima. Maar goed, verder is het dus afwachten tot, uh, tot 4 maart... om te kunnen concluderen wat er allemaal gebeurd is in de attractie. Hoewel we als het goed is weinig gaan zien van uh, de grootste werkzaamheden...
0: namelijk het, uh, het verstevigen van de baan en het vervangen van alle verlichting door led. Bij het gemak was het, uh, het bordje wat daar buiten hing... tenminste wat aan de overkant van het gebouw stond, een hele tijd weg. Die is weer terug, waarbij ze in plaats van een geschilderd bord... daar print op een stickerfolie hebben gebruikt. Waarbij een bewerking van de originele afbeelding lijkt te zijn gemaakt... In Photoshop of zo. De kleuren zijn wel meer aangezet. En de lijnen lijken weer wat minder strak. Dus die golven wel meer of zo. Maar wat vooral heel erg opviel, is dat het perspectief, daar klopt niet zo heel veel meer van. Je hebt op zich, er die, die staat zo'n zo poepstoel op, zeg maar. En, of zo'n zetel. En de rugleuning daarvan, de bovenkant, loopt echt strak parallel met de bovenkant van het bord. Maar de rest is wel netjes een perspectief met weglopende lijnen getekend. Maar als je de lijnen een beetje doortrekt, dan, dan klopt er gewoon geen hout van. Of het is een enorm scheve stoel. Dat zou ook nog kunnen. Weet je wat ze aan die vormgever hadden moeten vragen? Beheerst u het
1: perspectief? Ja. <laughs> nou ja, ik vind, vind het echt, echt zonde die ontwikkeling dat, uh, dat steeds meer borden gewoon een, uh, een printje op een uh, stickerfolie worden. Maar goed, dat.
0: Uh... Ja, op zich als de, de afbeelding hier gewoon netjes uh, was zoals hij was, min of meer. Dat was nog niet eens zo heel erg geweest, want ze kunnen er ook gewoon wel mooi uitzien, zeker van een afstandje. Maar, maar ja, hier is de afbeelding een beetje mislukt.
1: Het is zo nep.
0: Ja, maar vanaf afstand afstandje zie je ziet het niet altijd. Hè? Ik bedoel, er zijn ook uh, polyestergeveldelen waarvan we ook nog steeds denken dat ze van hout zijn. Maar we weten het gewoon niet.
1: Ja, daar heb je dan wel gelijk in. Hey, nog een bijzonder restpuntje op het Anton Pieckplein. Daar was laatst de drinkenproeffontein onder handen genomen. De hele, hele houten ombouw daarvan die was vernieuwd. En dat was toen super strak. Uh, en blijkbaar vond de Efteling dat ook. Want ze hebben nu ja, een raar soort groeven ingefreesd. Maar die lopen dan weer kriskras door elkaar en een beetje heel raar golvend of zo. Dus op de een of andere manier hebben ze willen nabootsen dat dat ding van planken is gemaakt in plaats van houten plaatmateriaal. Maar ja, het ziet er nou ook weer zo gemaakt uit dat je bijna denkt van had het paar gewoon gelaten zoals het was. Maar goed, de, de bedoelingen waren goed zullen we maar zeggen. Vervolgens hebben ze wel weer de hele fontein opnieuw moeten, uh, moeten schilderen en, uh, en daarna aandacht nat in nat moeten schilderen. Dus ze hebben er veel, uh, veel werk aan, aan besteed. En dan uh, tot slot uh, door naar het Sprookjesbos. Bij Don Roosje valt op dat de waterval al lange tijd defect is en ook de vijver een heel eind leeg staat. Ik ben benieuwd wat daar de oorzaak van is. Is de watervalpomp gewoon kapot of is er sprake van legionella of misschien is de vijver of de waterval zelf lek. Wat ook bijzonder is, is je hebt het grote kabouterhuis in het kabouterdorp. Daar zit zo'n kabouter in een venster, maar die zit sinds een paar weken ineens een kwartslag gedraaid.
0: Die uh, heeft visite, denk ik.
1: Ja, die kijkt wat er naar binnen. Um, en ook bijzonder, sinds uh, het, uh, het groot onderhoud aan Raponje piept uh, de heks verschrikkelijk als ze omhoog en omlaag klimt. Ja, die heeft last van een gevrichten, denk ik. Ja, dat kan je wel zeggen, ja. En dan nog even naar het huisje van vrouw Holle. Daar zijn ze ook nog met wat restpuntjes bezig geweest. Recent zijn natuurlijk alle raampjes uh, afgemaakt hè, met, uh, met glasroeders en het juiste glas. Dan hebben ze inmiddels achter het glas op de vensterbankjes ook weer allerlei vrij gedetailleerde decoratie neergezet. En zo te zien niet zomaar van de kringloop, maar ook echt speciaal voor die plek gemaakt. Heel tof. En de tuin rond het huisje is nog een keer volledig op de schop geweest. Ze zijn daar nou flink aan het graven geweest rond het huisje. Ik vermoed omdat ze alsnog berekening aan aan het leggen waren of decorverlichting, zeg maar de kleurenspotjes op het gebouwtje... Misschien dat ze dat vergeten waren in eerste instantie. Maar goed, inmiddels is de tuin weer helemaal dichtgemaakt... en uh, ook netjes voorzien van, uh, van uh, wat boompjes en wat andere beplanting. Dus dat ziet er uh, prachtig uit. Dan nog naar het uh, sprookje van Assenpoester. Daar is iets bijzonders aan de gang uh, links van de entree van het, uh, het landhuis. Daar zijn ze op dit moment een uh, breed pad aan het aanleggen. Ik vroeg me in eerste instantie af, wat, wat wordt dit voor pad? Is het een dienstpad of zo? Want het leidt eigenlijk naar uh, de Indische waterlelies... Maar toen bedacht ik me ineens dat we laatst een blogbericht hadden... waarin uh, groot onderhoud voor het Herautenplein werd aangekondigd. En het lijkt me vrij aannemelijk dat er een uh, tijdelijke omleidingsroute komt... waarbij je uh, waarschijnlijk na de grot van Sneeuwitje... naar uh, het sprookje van de Zes Zwanen en Assepoester kunt lopen... en vanuit het voorpleintje van Assepoester dan linksom het gebouwtje heen... rechtstreeks naar het voorplein van de Indische Waterlelies. Door
0: die dubbele deur die we daar uh, vinden? Ja. En dat zou wel kunnen verklaren waarom ze hier nou
1: zo druk bezig zijn... met het aanleggen van zo'n breed pad.
0: Ja, want dan wordt dan een mogelijk tijdelijke nieuwe looproute. Ja. ja. Maar dan krijg je wel kruisend verkeer misschien bij de voor de mensen die dan niet het sprookje van de Indische Waterleliërs in willen... die dan dus door de ingang van de waterlezer eruit lopen. Ja, dat is tijdelijk natuurlijk, maar...
1: Nou ja, dat is op zich ook logisch. Want als ze blijkbaar van plan zijn om het hele routeplein in één keer aan te pakken... en het helemaal in de hekken te zetten... dan komen er, ook, komen er ook geen mensen vanuit de Prinsenpoort gelopen. Dus dan ga je de ingangsgrot sowieso als uitgang gebruiken.
0: Dat is wel vrij heftig, hè? Je zou bijna zeggen, waarom is het Houtenplein niet opgedeeld in twee delen of, of drie zones misschien? Gewoon het pad rechtsom, het pad linksom en dan het middengedeelte. En dat ze die in verschillende fases aanpakken. Zullen we er gewoon snel van zijn of zo? Goeie, vra goeie vraag. Ik zou zelf er ook voor kiezen om het gefaseerd aan te pakken. Of zou ze daar echt enorm veel leidingen werken wat in de grond zit opnieuw gaan aanpakken? Lijkt mij niet. Hmm. Wat, wat zit daar nou? Nou, het, li het lijkt er toch echt
1: op dat ze, dat ze hier een omleiding maken, dus dat het hele plein dicht gaat. Toch zonde, want het is toch het mooiste plekje van het park, toch? Ja. Um, wij zeiden trouwens de vorige keer van, uh, dat we niet snapten waarom dat het Herautenplein uh, aan onderhoud toe was. Maar uh, ik ben de laatste tijd weer veel ge geweest en toch is goed opgelet. Maar inderdaad, de kinderkopjes liggen wel heel erg ver uit elkaar en, uh, en uh, redelijk ongelijk. Um, heeft natuurlijk wel karakter, maar ik kan me voorstellen met uh, een beetje kinderwagen of rolstoel dat je, er, uh, dat je dat toch ook wel als oncomfortabel kunt ervaren. Uh, en met name ook alle flexstonevloeren bij de zitjes en rond de Fontein, Die zijn ook al echt in een slechte staat. Dus, uh, dus ja, ik kan me voorstellen dat ze hier het straatwerk gaan aanpakken. Maar ik hoop echt zo erg dat, uh, dat we hier niet zo'n fiasco krijgen als in het Lavelaar. Dat hier echt wel de, de kinderkopjes terug gaan keren. Misschien wat strakker gelegd, maar ja, laten we echt hopen dat die, uh, dat die kinderkoppen er niet uitgaan. En nog even terug naar Assepoester. Wat daar ook opvalt is dat de spot die op het speeldoosje staat in het sprookje... die toch vrij belangrijk is in het verhaal... die is al lange tijd kapot. En daardoor mis je eigenlijk best wel een, een groot deel van de show. En Dan tot slot nog even door naar de Indische waterlelies. Wat zo bijzonder is... omdat ze voor dat, dat tijdelijke pad tussen Assenpoester en de Indische waterlelies... ook een hoop groen hebben weggehaald... kun je daar nu zeg maar, vanaf Assepoester naar de achterkant van de nieuwe rotspartijen kijken... met die, die staalconstructie die erachter staat. Dus daar Oe, hebben ze duidelijk geen rekening mee gehouden. Maar in het sprookje zelf valt op dat de waterval al enige tijd defect is. Ook hier natuurlijk weer de vraag, is het pompstuk of is er legionella? Op zich mis je het lawaai wat die nieuwe pomp maakt... sinds het laatste grote onderhoud daar, mis je zeker niet. Maar ja, je mist natuurlijk wel het effect van het stromende water tussen de showtjes. Dus laten we hopen dat dat snel wordt gemaakt... En bij voorkeur dan met een iets stillere pomp. Maar wat wel heel tof is uh, en heel fijn is... is dat uh, de hele audio in de show nou eindelijk uh, goed ingeregeld staat. Want uh, ja, dat uh, was de afgelopen maanden nogal eens een probleempje. Dus daar hebben ze goed aan gewerkt.
0: En dan nog een onderhoudspuntje uit de wereld van de Efteling. Dat het uh, daar maar ondervangen. Want het Efteling Hotel is volledig ingescand in 3D. Maar waarom? Om te hebben. Gaan ze een modelletje maken, Tim, van het Efteling Hotel... Of zouden ze toch al voorbereiding aan het treffen zijn voor
1: iets? Nou ja, feit is natuurlijk dat, uh, dat uh, Grand Circus Balancé... de hele uitbreiding van het reisrijk, dat die op de lange baan is geschoven. En de broodnodige opknapbeurt van het Efteling Hotel, met name binnen... Uh, die was natuurlijk gekoppeld aan uh, Grand Circus Balancé. Het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat ze hebben gezegd... koppel die twee maar los van elkaar en ga maar aan de slag met... het grote onderhoud aan de begane grond van het Efteling Hotel.
0: Ja, Waarom wil ik het thema dan? Want ik ging ervan uit dat ze het er enigszins bij het circus thema zouden willen betrekken. Ja. Maar, maar dat ze dat dan niet meer doen nu. Misschien blijft het dan uh, toch een op zichzelf staand iets. Ja. thema is 90's toch? <lacht> ik denk dat ze daar juist van af willen. Ah, oké. Okay. Dan door naar het kort nieuws. En dan eerst meteen goed nieuws. Want alle blokdagen voor de abonnementhouders in februari en maart die zijn komen te vervallen. Allemaal. Ja, die van februari wisten we natuurlijk al. Maar ook die van maart die zijn niet meer van toepassing. Dus we kunnen gewoon alle weekenddagen het parken als abonnementhouders. Ja, flinke meevallen voor ons. En ik denk een tegenvaller voor de afdeling sales. Ja, misschien niet. Ik weet niet precies wanneer wordt bepaald dat het nodig is of niet. Ik denk als ze geen bedrijfsevenement hebben verkocht op zo'n datum... dat het, uh... Op een gegeven moment ophoudt, toch? Ja, dat het aantal mensen wat dan na zo'n evenement komt dat dat tegenvalt. Dat ze dan nog de dat zou mogelijkheid hebben dat het sowieso is. Nou. Ja. In ieder geval, ander nieuws is dat de virtuele wachtrij bij Carnaval Festival een tweede kans lijkt te krijgen. Heel erg Ja. Want alles was al weggehaald. Maar wat we in één keer zagen is dat er mobiele ticketautomaten in één keer verschenen. Een soort betonnen bakken met trussen erop en dan hangen die automaten dan aan. Er zit wel bestikkingen op waardoor het een Carnaval Festival thema is. En volgens een woordvoerder worden nu de voorbereidingen getroffen dus voor de terugkeer van die virtuele wachtrij. En ook eh, die Tournee cats zijn inmiddels weer terug bij de ingang van de meandering, met betere signing. Dus ja, nog niet, eh, we hebben ze nog niet in werking gezien, maar die zal op korte termijn wel aangezet worden. En het zou eigenlijk tot de eh, vijf maart duren het experiment, maar misschien hebben ze het nu een beetje getweakt en duurt het wat langer. Dus ik heb de vraag eh, tot wanneer eh, we die virtuele wachtrij kunnen gaan beleven. Verrassend, want ik kreeg de indruk dat de Efteling toch vond dat het experiment ge geflopt was. Ja, misschien toch wel aanpassingen gedaan die het weer de moeite maken om te testen. Nou, we gaan het zien. Dan weer eentje in de categorie nieuws, Tim. Want de Efteling die heeft definitief besloten om de borden met de dierenfoto's uit de meandering van Fatamorgana te verwijderen. He he. Wie had dat gedacht? Nou, we hadden het in ieder geval gehoopt. Volgens de woordvoerder komen de borden niet meer terug. Ze zijn ooit opgehangen als test met het doel om de wachten te verzachten of de frustratie te verhogen. Die test is niet geslaagd, behalve die frustratie voor is trouwens werkelijk. Eigenlijk hebben ze er uiteindelijk veel langer gehangen dan gepland was. Nou, jij zegt dat, maar mijn kinderen vonden die dieren maar wat schattig hoor. Ja, maar je kan ook gewoon bij de nekje een serie dierenstickers kopen voor 50 cent. en Daar hebben ze net zoveel plezier van denk ik als die borden daar. Dat is waar. waar. Nou, de latten zijn inmiddels verwijderd waar die borden aan hangen. Maar dat betekent ook wel dat de net opgeknapte wand, <laughs> waar ze er weer op teruggeschroefd waren, dat die dan daar wel weer bijgewerkt moet worden. Het is bijna net als een verbouwing thuis hè daar is nooit klaar thuis. Dat zou bij de Efteling wel mogen zijn trouwens. Ook weer een, een rookupdate. Want de Efteling heeft besloten om toch niet alle rokende personages uit de Efteling te verbannen. was eerder wel het plan. Maar dat leidde destijds tot wat onrust. Ook intern. en Daarom we besloten om het, het verder weghalen van die figuren niet door te zetten. De, de dame Frankrijk die heeft wel haar sigaret moeten inleveren. Maar andere rokende figuren die blijven gehandhaafd. En er wordt ook niet gedacht aan extra aanpassingen, meldt de Efteling. Het gaat hier om karakters die worden uitgebeeld... en die zijn gewoon afkomstig uit een andere tijd of wereld. En dan uh,
1: is het toch anders. Het is ook wel een beetje in lijn met wat we nu bijvoorbeeld bij de publieke omroep zien. Hè. Eerst was het zo dat er heel angstvallig geen enkele sigaret of sigaar of pijp meer te zien mocht zijn... in televisieseries om uh, uh, kinderen niet te verleiden om te gaan roken. Maar de laatste tijd heb je, heb je eigenlijk ieder jaar wel meerdere historische dramaseries... die zich dan afspelen in de jaren 70, 80, 90... En daarin rookt iedereen als een ketter om je echt terug te brengen in, in die tijdsperiode. Dus ja, wat dat betreft, is dat uh, doen we daar toch met z'n allen net wat minder spannend over.
0: We hebben al wat, uh, wat goede nieuwtjes gehad, Tim. Tenminste de goed nieuwscategorie nieuwtjes. Ja ik weet niet helemaal wat deze in gaat vallen. Want er komt een vervolg op de expeditie van de familie Vos. Het is een nieuwtje in de categorie die zagen we even niet aankomen. Nee, deel 2 zou vanaf 13 december dit jaar in de bioscoop uh, te gaan zien moeten zijn. Dus het is wel zo dat er vrij weinig van bekend is, maar uh, onze eigen media-expert Bjorn Bouwers, die heeft een voiclip ingesproken met alles wat hij erover te weten is
3: gekomen. Hapal en Tim, Bjorn hier. Tja, Wie had dat gedacht? Een vervolg op de film De Expeditie van de familie Vos. In 2020 kwam het eerste deel uit, en in die film waren natuurlijk heel veel mooie Eftelingbeelden te zien. Maar ja, het verhaal, de acteerprestaties, die waren zeker niet om over naar huis te schrijven. En vast ook mede door corona deed de film in de bioscoop vrij weinig qua bezoekers. En ook op streamingdiensten was het geen grote hit. De Efteling was geen officiële sponsor van de film, maar door het park en bosrijke decor te maken is de film natuurlijk ontzettend verbonden aan de Efteling. Ik betwijfel of de film echt iets heeft betekend voor het versterken van het Efteling-merk. Maar toch, tegen alle verwachtingen in kunnen we dus eind dit jaar een vervolg verwachten in de bioscoop. Het hoe en waarom van deze sequel is me echt wel een raadsel. Ik ben benieuwd of we de komende tijd opnames gaan zien en welke insteek voor het vervolg wordt gekozen. De vorige film overtreffen moet toch niet zo moeilijk zijn, zou je zeggen. Misschien toch tijd voor een eerste kleine boodschap filmavond? Wie weet. Hey, succes met de podcast en tot snel weer. <laughs> ja, de
0: eerste deel overtreffen wordt uh, niet heel moeilijk, nee.
1: Nee, dankjewel Bjorn voor jouw expertise. Nou ja, luister ook vooral op Bjorns podcast, hè, daar bleef je van thuis.
0: Zeker, sowieso een aanrader. Ik ben toch wel benieuwd naar die film. De ja. eerste deel was, uh, ja, was, was niet goed, maar het was toch wel enigszins vermakelijk. Ik heb me wel vermaakt met het, uh, het gezin een avondje op de bank erbij. De beelden waren best tof, toch? En sowieso, een, een speelfilm die zich in, volledig in de Efteling afspeelt, dat, die moet je zien als Efteling-fan, toch? Ja, de vraag is natuurlijk, gaat deel 2 dat wel doen? Maar het was toch wel verbonden aan de Efteling, dus het zou ja. wel het geval kunnen zijn in ieder geval. Je weet wat voor slechte excuses we nu weer hebben gevonden om naar de Efteling te gaan. Nou, ik moet zeggen, ik ga hem zeker kijken. En ik vind Björns idee om een uh,
1: filmavondje met luisteraars te doen, vind ik nog niet eens zo, zo slecht eigenlijk. Dat lijkt me een prima plan, ja. Dan moeten we wel Björn erbij hebben voor de duiding van de film natuurlijk, hè.
0: Oeh, dan kunnen we een live recensie naar de rand doen. Ja. Dan zal de bioscoop blij mee zijn waar we de houden. <clears throat> Tim, dan gaan we door naar het parkeerterrein, want dat is natuurlijk een plek waar je altijd de weg kwijt bent. En uh, nou, jij misschien? Nee, ik kijk ook niet. Maar blijkbaar dacht de Efteling daar anders over. Want er zijn inmiddels wolvenpoten geschilderd die de wandelroute aangeven vanaf P2 naar de entree. Ja, de Efteling dacht die wandelroute dat is zo'n rommeltje. Weet je wat? Laten we er uh, pootjes schilderen op het wegdek. Daar was het vast mooier van. Ja, want als er iemand was die niet afweek van het pad, dan was het natuurlijk de wolf zelf. Wacht even, die liep door de bosjes heen. Hoe hebben ze dit bedacht thematisch gezien? We hebben een rood kapje, die moest op het pad blijven. Nee, we moeten niet al te lang over nadenken, denk ik. ik. Ik dacht in eerste instantie ook dat het hondenpoten waren. Maar toen dacht ik, ja, dat thematisch klopt dat natuurlijk niet echt helemaal. Ik moet zeggen dat ik niet heel bekend ben met wolfafdrukken, afdrukken. Wolfpoot afdrukken. Maar we kunnen ze nu vinden dus op het wandelpad vanaf P2. Top. Heb ik ook een kleine update over de opslag die op het dienstencentrum ging verschijnen. Want dat is natuurlijk een, een aanvraag voor gedaan. Een kleine boodschap, mysterie. Ja, hij is enigszins opgelost. Hij lijkt in ieder geval kleiner dan gedacht. Als je namelijk bij het Gildenhuis de roller uitkomt, dan heb je aan de rechterkant, dus richting de meldkamer, daar komt dit te staan. Daar hebben ze een heel stuk vrijgemaakt waar deze nieuwe hal komt. Dus lijkt inderdaad opslag voor materiaal voor een van de diensten of zo die zich in het Gildenhuis bevindt. zodat ze wat minder vanuit het park daarheen moeten brengen. Dan zou het optimaliseren hadden wij begrepen. Ja, er is inderdaad gemeld dat deze, deze opslag werd
1: neergezet om intern transport te minderen. Ik denk ja, misschien dat er dan in plaats van ergens in het park, in een kelder of op een zolder, dat daar materiaal ligt, dat ze dat nu hier naast het gildehuis neerzetten. Maar toen zat ik te denken: zou dit misschien niet een, een goede opslag zijn voor uh, chemisch afval? Want er wordt natuurlijk gewerkt met heel wat uh, chemische stoffen in dat gildehuis: olie en vetten, en polyester en verven en zo. En uh, dat moeten ze dus nu iedere keer helemaal naar de milieustraat rijden. Bij de, de plantenkast op het hoofdparkeerterrein. Als je dan toch intern transport wil verminderen, dan sla je het gewoon hierop en dan laat je het hier ophalen.
0: Ja, hoewel ze hier natuurlijk ook gewoon het dienstcentrum af zouden kunnen rijden over de Europalaan naar de plantenkast kunnen en dan daar afdroppen. Nou ja, dat is toch
1: ook een soort van intern transport. Ja, een soort van. Ja. Nou, wel. Maar dat is zomaar een, een gok. Voor hetzelfde geld worden
0: er inderdaad gewoon uh, materiaal opgeslagen voor de dienst-in-dienstcentrum. Het lijkt er wat kantoorruimte bij te komen op het Efteling terrein. Want er is een vergunningsaanvraag ingediend voor tijdelijk plaatsen van twee gestapelde prefab kantoorunits achter Droomvlucht. En die zouden daar moeten staan voor de periode van een jaar of zes. Ja. Nou zou je kunnen denken dat de Efteling misschien hier uitbreiding moet doen van kantoorruimte. Maar de plek waar ze het hier over hebben is natuurlijk ook bij die paardenbak. En waar de paarden staan voor uh, de Ravelijn-show. Zou het misschien een soort pudefoe kantoortje worden? Want volgens mij hebben die nu een aantal ruimtes in uh, Ravelein zelf. En Er is natuurlijk een apart bedrijfje. Pidifu Nederland. Zou zomaar kunnen
1: dat die hier gaan zitten. Ja. Hey weer eentje in de categorie goed nieuws. Uh, we konden eerder al melden dat uh, de fakkels en de vuurschaal op het Fatum plein uh, weer werkten. Nadat ze een tijdje uit hadden gestaan om uh, het gasverbruik te verminderen. Uh, die werken dus weer. Maar inmiddels werken ook de gaslampen bij de Smulpaap op het Antropiekplein weer. Dus uh, de gascrisis uh, lijkt voorbij. Althans de symboolmaatregel. <lacht> in ieder geval goed voor de beleving. Verder is bij het huis van de Vijf Sintuigen nu een groot bord met uitgang erop geplaatst. Boven de, nou zeg maar dat, dat rijtje met dubbele deuren waardoor je s'avonds als het druk is naar huis wordt gestuurd. Natuurlijk beter voor de vindbaarheid ervan. En heel verrassend, er is ineens weer overal in de Efteling vogelvoer opgehangen. Van die hele voerstations met al die buizen met vogelvoer. Best verrassend, want volgens mij waren die weggehaald omdat er nogal een rattenplaag was in de Efteling. En ik heb er van de week toch weer een aardig aantal uh, uh, open en bloot zien, uh, zien rondrennen. Dus uh, vreemd dat ze nou toch weer dat vogelvoer hebben teruggeplaatst.
0: Toch weer eentje in de goed nieuwscategorie Tim. Want de tijdelijke toiletgroep van Boels die aan de speelwijde stond, die is verwijderd. Yes. Er zijn nog steeds wel een aantal natuurlijk aanwezig in het park, maar het begin is er. Hoe minder uh, tijdelijke toiletgroep, hoe beter hè. Ik denk dat hier gewoon heel weinig werd gebruikt of zo. Het is wel een plek in het park waar ze nog iets van het toiletgroep kunnen gebruiken. Alhoewel, het vrij dicht bij de toiletten bij Carnaval Festival. Die zijn wel oké okay qua capaciteit.
1: Ja, of het Witte Paard.
0: Ja, nou, die, zijn die zijn dramatisch qua ja, capaciteit. Precies.
1: Ik denk dat uh, bij een uh, meer permanente invulling van de speelwijde dat een, uh, een permanente toiletgroep geen
0: overbodig luxe zou zijn. Ja. En we hebben er ook nog eentje in de categorie die misschien wel onder de duurzaamheidsnuutjes had kunnen vallen. Want de tuindienst heeft vanaf dit seizoen de beschikking over een volledig elektrische kleine tractor... En die is ook voorzien van een installatie die ingezet gaat worden om de kuiplanten en de henging basjes in het parkwater te geven. En dit biedt blijkbaar een hoop voordelen ten opzichte van wat ze voorheen deden met een diesel tractor rondrijden. Want de pomp werd er aangedreven op de motor van de tractor, dus die moest continu op enige toeren draaien. Maar dat hoeft nu niet meer, want nu zit er gewoon een elektrische pomp aan. En die zit aangesloten op de accu van de tractor, waardoor die gewoon heel stil zijn werk kan doen. Heel tof. En een hele mooie ook voor de stikstofreductie hè? Ook zeker ja. En dan tof hoor ik een nieuws, Tim. Want er is natuurlijk een nieuwe versie van het verdiende loon. En die moet natuurlijk geproefd worden. Nou we waren dat nog niet gedaan. Hadden we wel gepland trouwens. Maar het hele restaurant zat al vol. Dus er was geen plek voor ons ja. om te gaan proeven. Maar het is leuk dat wij hem geproefd zouden hebben. Maar er is natuurlijk eigenlijk maar één iemand die hem echt had moeten proeven. En dat is natuurlijk bier-expert Boukje. Boukje Koop. Die al eerder in onze afleveringen te gast is geweest. om met ons de andere biertjes van de Efteling te proeven. En die heeft hem inmiddels geproefd en getest. En die schrijft erover gematigd, enthousiast. Dat het een strogeel, bijna helder, parelend bier is. Met een stevige fijne schuimkraag. En de aroma's die zouden van brood en grapefruit zijn. Met lichte nootachtige hins. Een gemiddeld vol mondgevoel. En fijne bubbels, bitter en zoet. En ook een licht zuurtje met een zeer droge afdronk. Dus het bier, er zit alles in volgens mij Tim. Wat je maar kunt <laughs> ja. wensen aan bier. Het is uh, niet, echt, uh, niet echt onze expertise natuurlijk. Wat ik
1: wel opvallend vond is dat voor dit bier nu ook echt hop van het Loonsland zelf wordt gebruikt. En er wordt schijnbaar ook een andere gistsoort ingebruikt. kwijk van Noorse
0: afkomst. Ik geloof het achter elkaar.
1: Wauke heeft nog veel meer geschreven over de, de nieuwe versie van het verdiende loon. Ze noemt het volgens mij zelf het verdiende loon 2023. En dat kan je vinden op haar eigen website of op FTPedia. We zullen er even naar linken in de show notes. Overigens zitten er ook nieuwe etiketten op de flessen. Met de vermelding een vernieuwd recept. En ik ben eigenlijk benieuwd of ook de brouwerij dan is gewijzigd... Dat, dat daar deze aanpassingen
0: uitkomen. Volgens mij is er nog steeds gespannen uit uit Oké, okay. Dan nog wat merchandise nieuwtjes. En dan beginnen we toch met een wat treuriger bericht. Want voor iedereen die graag wintermokken zou scoren in Efteling... die zouden namelijk pas half februari in de verkoop gaan... blijkt dat die wintermokken dit hele seizoen gewoon niet meer te koop gaan zijn. Nee, nou ja, op zich als ze pas half februari waren gekomen... was het ook wel een beetje mosterd naar de maaltijd. Heeft de Efteling heel de winterrestling verlengd... zodat die mokken nog verkocht konden worden binnen winterrestling. Zijn die mokken gewoon niet waar?
1: Ja, moeten we mokken om mokken.
0: Of gaan we gewoon uh, lekker wokken? Dan kan ik niet in Efteling, trouwens. Nee. Nou. In de Albert Heijn vind je ook weer heel veel Efteling. Want de Albert Heijn actie die loopt weer. Van de 13 februari tot en met 5 maart. En dan kun je 12,15 15 korting op je Efteling ticket sparen. En daarom zijn er ook weer drie nieuwe varianten van de Albert Heijn hamsterknuffels met Efteling thema te koop. Dit keer gaat het om een Ezeltje Strekje. Een elfje van de Indische Waterlelies. En een van de hamsters is verkleed als paddenstoel. Ja, volgens mij zijn dit, uh, dit echt al fan-favorites, want ik heb ze al veel voorbij zien komen. De Efteling abonnees is het volgens mij ook wel interessant om te gaan sparen. Want naast die 12,50 korting op een ticket kun je ook sparen voor korting op overnachtingen. Of uh, 12,50 euro aan Efteling te goed wat je kunt besteden aan souvenirs of eten en drinken. Je moet dan wel overigens uh, 100 euro zelf betalen. En dan <lacht> ja. krijg je die korting pas, maar toch mooi meegenomen. Maar die 100 euro komt wel op, toch? toch. Afgelopen weekend, Tim, met de redactie, toen is er uh, daar in veel fout uitgevlogen. <lacht> ja, dat is, uh, dat is zeker. Eh, wel tof trouwens dus dat het goed geldig is tot juni 2025. Dus ervan uitgaan dat diezelfde actie misschien nog een paar keer komt. Dan kun je er flink wat goed sparen. Dan is het zeker op. Ja, Waarschijnlijk volgende week al. <laughs> ja. hey, er zijn weer volop vacatures bij de Efteling. We zullen er even
1: eentje uitlichten die wel interessant is. Namelijk de vacature voor medewerker eerste lijns onderhoud. Uh, voor mij een hele bekende term. Maar ik kan me voorstellen voor de luisteraars niet. Wat houdt dat nou in? Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van groot schoonmaakonderhoud. In mijn tijd was dat wat breder. Maar er staat als medewerker Eerste Lijns Onderhoud maak je deel uit van het team Eerste Lijns Onderhoud binnen de business unit Attracties, Entree en Entertainment. Dus blijkbaar is dat een apart team. Het team neemt het routinematige technische onderhoud en ander onderhoud over van alle teamleads en werkt nauw samen met de afdelingen uitvoering. Dus de technische dienst, planning en beheer, de onderhoudsclub, veiligheid en projecten. Interessant. Uh, eerste lijns onderhoud is niet nieuw bij de Efteling. Dat is zeg maar het, uh, het onderhoud wat de mensen op de vloer gewoon doen naast hun, uh, hun dagelijkse werk in het park. Alleen voor mijn gevoel werd dat voorheen altijd gewoon gedaan door alle parkmedewerkers die daar uh, zeg maar affiniteit mee hadden. En je had ook wel zoiets als de winterploeg. Maar dat waren eigenlijk gewoon de managers die in de zomer in het park stonden die dan in de winter het onderhoud ingingen. Maar blijkbaar is er dus tegenwoordig een apart team met mensen die zich alleen maar bezighouden met het eerste lijns onderhoud. Interessante functie.
0: Ja. En mocht je dan bij de Efteling willen gaan solliciteren... of werk je er al op dit moment... de Efteling heeft vrij open gecommuniceerd... over een nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling. Die hebben een eigen uitbreiding op de, de horeca-CO natuurlijk. Een aantal dingen die de Efteling tegenwoordig biedt... is dat je 21 cent per kilometer... aan reiskostenvoeding krijgt. Dat is natuurlijk ook door de wijziging... Die de overheid heeft gedaan eraan die 19 cent die we al decennia hebben is 21 cent geworden die belastingvrij uitgegeerd kan worden. Maar interessanter, dit wordt tegenwoordig tot een afstand van 100 kilometer vergoed. Dat was 50 kilometer. Ze dus zijn ja. een grotere stralen personeel aan het zoeken lijkt het. Maar ja, sowieso is reiskostenvergoeding wel een wel luxe hè? want het is tegenwoordig niet meer standaard dat je die krijgt. En je krijgt ook meteen een dertiende maand. Voorheen moest je daar eerst voor een bepaalde tijd in dienst zijn dat je daar aanspraken op maakte.
1: Ja en ze hebben ook een soort van systeem ingevoerd bij de Efteling waarin je uh, zelf keuzes mag maken hoe en wanneer je... Uh, bepaalde uh, toeslagen uitbetaald krijgt. Dat is volgens mij een beetje uh, vergelijkbaar met, uh, met wat we bij de overheid hebben. Dat noemen ze het, het IKB, waarbij je vakantiegeld en je dertiende maand uh, gespreid over het jaar kan uitbetalen of in één keer of waarvan je er uh, een opleiding of een fiets kan kopen. Uh, dat gaan ze bij de Efteling dus ook doen. En misschien nog wel het
0: meest in het oog springend is dat er een uh, gemiddelde loonstijging is van zo'n 4%. Daar zeg je helemaal fout in. Dit is een gemiddeld maximale loonstijging van 4%. Is het nou gemiddeld of maximaal? Ja, ik kon er ook geen taal van vastgenopen... maar dat is letterlijk wat in het bericht stond dat daar geplaatst was. Ja.
1: Wat trouwens ook wel heel interessant was... is dat er een nieuw soort oproepcontract is geïntroduceerd... voor mensen vanaf 21 jaar. Dus niet meer alleen voor de vakantiekrachten... zoals we die vroeger noemden, de scholieren en de studenten. Maar dit contract is er ook voor ouderen... of voor mensen die extra willen werken naast hun bestaande baan. Oh.
0: Dit klinkt bijna als contractje voor ons... Ja, buiten dat ik dan naast mijn bestaande baan echt geen seconde tijd heb om hier iets aan te doen. Maar als ik ooit heel oud ben, Tim, dan is het misschien wel leuk,
1: ja. Nou ja, ik zat te denken, als we nou aan de 500 afleveringen zitten en we hebben geen inspiratie meer... dan sparen we zo 15 tot 20 uur in de week uit, ieder. Kunnen <laughs> gewoon even uh, twee daagjes bij gaan werken in Efteling. Dan uh, een keer altijd. Ja. Oh, en uh, trouwens nog een laatste toevoeging aan het uh, artikel over hun arbeidsvoorwaarden. En ik zal even letterlijk quoten wat de Efteling zelf zegt... Onze personeelsfeesten zijn legendarisch. Oeh, kan je dat bevestigen Tim? Moet ik bevestigend <laughs> antwoorden. Ja, dat, uh, daar ben ik het 100 mee eens. Tenminste, als ze nog zo zijn als in mijn tijd. Maar ik uh, heb de indruk van wel.
0: Hey Tim, er waren ook wat calamiteiten in de Efteling. Op dinsdag 31 januari van uh, ongeveer tien voor half drie tot tien uh, voor vier. Dus niet eens zo heel lang was er een grote stroomstoring. Ten noorden en ten oosten van Tilburg door problemen bij een verdeelstation. En daardoor zaten 38.000 huishoudens anderhalf uur zonder stroom. En de Efteling dus ook. En dat resulteerde natuurlijk in attracties die waren stilgevallen die geëvacueerd moesten worden. Gebouwen in het donker. Noodverlichting sprong gelukkig wel aan. Want er zijn natuurlijk een hoop noodstroom in het park. En ook UPS, dus van die backup-accu's. De evacuatie bij de Python Gondel en Monorail, die kwamen in het nieuws. Want ja, de Efteling is natuurlijk dan weer een gewild object hè, om in het nieuws te brengen. De calamiteit omroep die ging wel gewoon rond. Dus die zit ook op zo'n backup-systeem. En uh, wat de Efteling wel meteen heeft gedaan is dat ze het park hebben gesloten voor inrijdend verkeer. Dus mensen die naar het park nog toe wilden komen, die hebben ze gewoon geweerd. Want het, had, het was niet duidelijk hoe lang het nog ging duren dat het uh, probleem was opgelost. Maar nadat het uh, probleem opgelost was, mochten mensen wel weer naar binnen. Nou, nogmaals, de Efteling is uh, uiteraard een, een gewild leidend voorwerp bij uh, berichten over uh, dit soort storingen. Het was natuurlijk maar een van, van de weinige grote getroffen bedrijven. Ik bedoel, mannen, maken, zo ligt toch gewoon helemaal stil. Ook niet echt een kleine werkgever in de, nee. de regio. Maar er werd toch even uitgelegd in de verschillende media-uitingen wat er dan precies gebeurt als er stroomstoring is tijdens zo'n ritje in een achtbaan. En dat werd uitgelegd met onze eigen Danny. Ja, Danny van de wiel van Team Park Science. Ja, voor zwaartekracht heb je natuurlijk geen elektriciteit nodig. Dat scheelt, maar sensoren zijn wel vrij belangrijk in een attractie natuurlijk. Ja, precies. Bij de eerstvolgende trimbreekstijden sta je dan gewoon stil, ja. No.
1: Ik moet wel zeggen, de vorige keer waren we natuurlijk redelijk kritisch op de Efteling. Hè? Over die, die zaterdag dat er zoveel overlast was omdat het park vol met sneeuw en ijs lag. Dat hadden ze niet zo best onder controle. Ik moet zeggen, deze stroomstoring, dat ging, ging allemaal prima toch? Ja. Alle systemen werkten gewoon. Je zag gewoon echt dat, dat heel veel plekken in het park, heel veel attracties, gewoon een backup systeem hebben bij stroomuitval. En die evacuaties die liepen allemaal prima. Er werd volop gecommuniceerd op een positieve manier. Dus.
0: Hier hadden ze overduidelijk wel een scenario voor klaar liggen. Dit ging echt super goed. Er was wel een, nog wat te doen over eventuele compensatie die eh, bezoekers zouden krijgen. Want in eerste instantie was er namelijk, of leek er in ieder geval, geen eh, sprake te zijn van enige compensatie. Want er was een overmachtssituatie. Er was wel wat ophef. Dus toen heeft de Efteling enkele dagen later besloten om toch een vorm van compensatie te geven aan bezoekers. Die konden aantonen dat ze dinsdag eerder zijn vertrokken vanwege die stroomstoring. Ze dus kregen namelijk kortingskaartjes voor een volgend bezoek. Alleen blijkbaar is vanwege een interne miscommunicatie eh, het geval geweest... dat niet alle bezoekers meteen daar een bericht over hebben gehad. Er was dus wel een compensatieregeling, maar daar moest je snel bij zijn. Want getroffenen die kon zich melden tot vrijdag 9 uur na de stroomstoring. Dus drie dagen na die stroomuitval maximaal. En die regeling werd ook niet duidelijk gecommuniceerd. Maar is vooral aan loopings gemeld. Consumentenbonden staan niet helemaal blij mee. Maar eh, ja, ik, ik vraag me toch of het ging uiteindelijk maar over anderhalf uur. Ja. Kun je dan zo heel veel... Ja, het was natuurlijk niet duidelijk. Als je eerder naar huis bent gegaan, dan heb je wel de rest ja. van je dag ongeveer gemist. Maar waarom zou je dat doen? Dat is toch een eigen keuze? Ik vind eigenlijk gezeur om niks. Er waren
1: die dag verschillende luisteraars ook in het park en het was hartstikke rustig. Verschillende van die mensen die gaven aan van joh, voor die stroomstoring kon je al lang alle attracties lang en breed gedaan hebben. Ja, zo'n stroomstoring die een hele regio treft is toch ook overmacht? Ja, ik zie echt niet in waarom de Efteling dit dan zou moeten compenseren.
0: Ja, ik hoorde mensen met het verhaal van... Uh, je hebt de situatie waarvoor je iets niet krijgt... waar je wel voor betaald hebt. Ja, dat snap ik wel ergens. Maar als je zelf een dag ziek bent, wat ook overmacht is... dan ga je ook je baas niet terugbetalen voor het loon... wat je hebt gekregen voor die dag dat je ziek was. Nee, inderdaad. En als de Efteling hier nou... zelf zou falen, dan kan ik me er nog indenken
1: Maar ja, krijg je niet waarvoor je hebt betaald? Je bent de hele dag in het park. Alleen een aantal attracties doen het even
0: niet. Ja, het is toch anders dan als er sneeuw of zo is gevallen. Want dan kun je weten wat de situatie is. Dit is natuurlijk een... Situatie die iedereen overkomt, zowel de Efting als de mensen die er zijn. Ja, vervelend is het zeker. Maar...
1: Ach, het was een hartstikke rustige dag. De stroomstoring duurde maar anderhalf uur. Nou, daarna was het park ook nog een aantal uurtjes over. Dus wat een gezeur. Ik vind als je hier gaat klagen om compensatie, dan, dan, ja, dan is het je echt gewoon daar om te doen
0: echt niet omdat je dan iets te kort komt. Nou, juist omdat het een rustige dag was, was het misschien voor de positieve PR wel weer iets geweest... dat ze wat tickets hadden uitgedeeld. Of in ieder geval niet van tickets, maar kortingskaartjes. Want ik snap dat ze niet mensen een volledige ticket geven, want dat slaat echt helemaal nergens op. Maar voor een ander moment. Die hebben ze niet klaar liggen, gok ik. En zou het toch wel slim zijn als ze daar een stapeltje van hadden liggen, ja. ja. Wat trouwens wel opviel, is dat het wisselstrook systeem van de Europalaan gewoon kan functioneren zonder elektriciteit. Dus daar zit een backup systeem achter.
1: Ja, was wel grappig. Wij zaten toevallig samen in de auto toen we Kaatshevel binnenreden. Een donker en verlaten
0: Kaatshevel. Het was midden op de dag, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja. Alle stoplichten stonden uit. Maar de wisselstrook op de Europalaan deed het wel netjes. Ja, moet ook wel natuurlijk, want anders heb je geen idee waar je mag rijden. En dan kan er heel snel tot gevaarlijke situaties leiden. Dat is wel een behoorlijke anarchie op de Europalaan dan. Ja. 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 Er was nog een ander ja, incident, dat was wat kleiner, veel kleiner dan, dan dat ze dachten, gelukkig. Want er was een gaslek bij vrouw boltes -Kuchen. en niet toch graafwerkzaamheden. Maar dat bleek uiteindelijk te zijn omdat er een gasfles niet goed was afgesloten. En dan komt er natuurlijk gaslucht vrij. En als je niet zeker weet waar je vandaan komt, dan uh, trek je een het alarm. Uiteindelijk uh, zijn de brandweer en andere hulpdiensten in en bij het park geweest. De produce en fabula zijn afgesloten geweest hiervoor. En het park zelf was zelfs even gesloten, omdat het dwarsplan natuurlijk afgezet moest worden. Uiteindelijk was het dus niet iets heel spannends aan de hand. Gewoon een gasfles die beter dichtgedraaid had moeten worden. Ja, en daar komt er een hele cavalerie voor opdraven.
1: Ja, en dan nog wat mij betreft een, een luistertip. Tenminste als je een beetje dol bent op uh, typische Amerikanen. Uh, podcast The Ride. Een Amerikaanse podcast van uh, ja, volgens mij Amerikaanse pretparkfans... Die hebben het in een aflevering over de Efteling. Daar zijn ze, een aantal van hen zijn daar de afgelopen tijd geweest. En een vrij lange uitgebreide podcast. Ik heb er behoorlijk smakelijk om gelachen... Er werden ook best wel wat, wat dingen, uh, wat, best wel wat elementen uit Efteling een beetje belachelijk ingemaakt. Maar als je zo tussen de regels doorluisterde, dan merkte je eigenlijk wel dat die gasten uh, stiekem best wel onder de indruk waren van de Efteling. Dus uh, heel tof om uh, eens te horen hoe mensen vanuit de Verenigde Staten, typische Amerikanen,
0: over de Efteling denken. En daar is best positief. Ik had er ook wel moeite mee om deze aflevering te luisteren. Ik heb me er echt doorheen moeten worstelen. Ja. Ja, dat kwam vooral omdat ze echt van hot naar her gingen. En dat, uh, ik denk dat die aflevering duurde meer dan anderhalf uur. Een podcast van anderhalf uur is echt niet doorheen te komen. En het ging misschien maar veertig <laughs> minuten over de Efteling of zo. Okay. Want ze, heel de tijd sloegen ze zaaipaatjes in. En allemaal slechte humor en flauwe misplaatste grappen en zo. En dan af en toe ging het over de Efteling tussendoor. En het ging echt nou ja het ADHD-gehalte was vrij hoog. Dat ook nog. Maar ik had er moeite mee. Oh, ik heb daar echt van gesmuld. Dit waren echt, echt drie Amerikaanse gasten. Ja, echt typisch Amerikaanse gasten toch? Nou, Amerika is groot, hè? Ja, dat is waar. Ik mag ze niet over in kam schrijven? Nee, nee. nee, nee. <laughs> ja, ik, ik vond het vrij vermakelijk. Nee, ik had er uh, wel moeite mee. Maar niet omdat <laughs> ze de Efting. Ze, ze begrepen de hefting natuurlijk ook niet. maar dat is juist het interessante eraan. Dus die stukken vond ik wel leuk. Maar uh, ja, nee. nee niet, mijn, niet mijn type podcast. Ik kan er altijd uh, wel van genieten. Nou, je moet je voorstellen, de Seen podcast, die ken je wel, hè? Ja, zeker. Nou, die je moet je die intro daarvan pakken en dat dan gewoon zo lang uitrekken dat die anderhalf uur duurt. Dat is ook ongeveer die podcast hier. Maar dan zonder geluidjes. Maar wel met dat tempo en die impact. Ja, dat klopt. <laughs> dat was een slechte omschrijving. Ik heb ervan gesmeld. Heb je ook gesmeld, Tim, van uh, het maartnummer van de Nederlandse versie van de Vogue? Nou, ik ben niet geabonneerd op de Vogue, eigenlijk. Ik ook niet. Nee, <laughs> Misschien niet heel verrassend.
1: Uh, maar je tot natuurlijk op de kofferfoto dan.
0: Ja, want er stond Amerikaans topmodel Gigi Hadid op. Maar die blijkt Nederlandse familie te hebben. En die zijn naar jeugd veel naar de Efteling geweest. Nou, volgens mij komt haar familie zelfs uit Kaatshevel. Uit de Ketja. Ik ken eigenlijk de familie Hadid niet. Zou die zo ook heten hier? Ik heb me dat niet in uh, verdiepte... Uh, maar ja, omdat ze daar uh, zulke warme herinneringen aan had en omdat ze op de Nederlandse versie van de Vogue stond, had ze haar gezicht volgeplakt met Efteling stickers als ode aan uh, het park wat haar in uh, de jeugd zoveel heeft gebracht. Dat vond ik dan een uh, vrij bijzondere keuze, die stickers. Dat, dat is artistiek Tim, ah, dat snap ik wel. Nou, had ze nou bewust haar ook
1: als een soort padous-muts uh,
0: gezeld? Geen idee, want in de tijd dat zij daar kwam denk ik was Padoes nog niet zo'n heel groot ding. Oh, okay. Nou, ze staat in ieder geval op ons lijstje voor mijn met kandidaten. Maar uh, het zal lastig zijn om in contact te komen met haar. Ja, en nu is natuurlijk, terwijl deze aflevering uitkomt, carnaval. Hoewel, dit is denk ik het moment dat de mensen allemaal op bed liggen. Die aan het carnaval zijn geweest. Lijkt me wel een uh, goede manier om uh, een beetje te ontbrakken. Een kleine boodschap luisteren. Ja, dan sta je wel weer uh, helemaal straight uh, klaar voor de volgende dag, denk ik. Ja. <laughs> uh, de vorige keer had het over het Het is carnaval van, van Vise Jack. Uh, van Vise Jack. En nog een extra kleine Efteling linkje daar, want een van de Alpenzusjes, dus een van de Alpenzusjes, gewoon van, de, van de, de, de artiesten, de Alpenzusjes, blijkt ook een actrice te zijn geweest in de Efteling. Nou, volgens mij werkt ze nog steeds als actrice in de Efteling. Nog steeds? Ja. Oh, wow. Er zitten nog meer Eftelingen in die clip dan we al dachten. En ook een tof interview met Steven van Gils natuurlijk. De, de communicatieman van de Eftelingen, ook onze contactpersoon daar. Uh, die heeft natuurlijk uh, zijn eigen carnavalsnummer uitgebracht en die is helemaal verwikkeld in het... Uh, het carnavalsleven van Tilburg. En uh, nou, daar hebben ze hem over aan de tand gevoeld. Ja, 013 vragen. Ik uh, snap de link, ja. Ja. <laughs> Desling zelf, die houdt ook wel van in een carnavalsfeestje. Want op 9 februari was er een uh, opwermbal. Met onder andere optreders van Lamme Frans. En uh, Jeroen Verrij, die was hier ook aanwezig. En die had een, een heel tof pak aan. Want uh, die was verkleed als monnik. Maar die was inmiddels dakloos geworden. Want het was natuurlijk een van de monniken uit het spookslot. Ja, die outfit die klopte helemaal hè? Die was on point, zoals ze dat noemt, Tim. Het schijnt een legendarisch feest te zijn geweest. Ik quote hem dat de, inderdaad de personeelsfeesten van de Efteling legendarisch zijn. Ja. En dan nog één laatste puntje in het kort nieuws. Misschien een beetje follow-up. We hebben het namelijk eerder gehad over een paar vrienden die het meededen met de Barrel Challenge. En die gingen met een Volvo een heel eind rijden om geld op te halen voor Villa Padus Met een hele oude Volvo. En uh, nou ja, ik denk dat we de voice clip maar het beste is gewoon kunnen instarten.
2: Hey Tim en Paul. Um, wat ik nou toch weer meemaak? Zit ik de podcast te luisteren, zoals eigenlijk uh, ja, iedere week ik de podcast luister. Ik had wel een vertraging opgelopen, omdat ik, uh, ja, ik was er even tussenuit was geweest. Maar ik zit de podcast te luisteren. En tot mijn verbazing uh, hoor ik uh, voorbij komen dat jullie uh, gehoord hebben... dat er drie Brabantse vrienden met een uh, oude Volvo op reis zijn gegaan. Ja, leuk stukje daarover. Uh, dat ze geld ophalen voor via Patoes. En uh, ja, op zich wel leuk om te horen. En daarbij uh, opperen jullie ook de suggestie dat ze eventueel uh, de afgelopen... Uh, ...300 nog wat podcast kunnen luisteren van jullie. Dat is op zich een leuk idee, alleen het punt is een beetje... Uh, ...een van hun heeft dus al die podcast al ge, uh, zitten luisteren... ...de afgelopen anderhalf jaar, en uh, dat ben ik zelf. Ik ben een van die drie idioten die op, op reis is gegaan... Uh, ...waarbij we geld opgehaald hebben voor Villa Padoes. Nou, afgelopen zondag zijn we met een dikke check naar Villa Padus gegaan... ...en uh, ja, het doel was eigenlijk om uh, meer dan 1000 euro op te halen... Uh, dat is gelukt. We hebben een cheque kunnen overhandigen van 6000 euro. Dat komt daar goed terecht. Daar kunnen een aantal uh, gezinnen van op reis daar en, uh, of op vakantie daar. En uh, ja, gewoon een supergoed doel. Onze reis is inmiddels ten einde. We zijn uh, heel huids aangekomen. De auto heeft het overleefd. Uh, alleen uh, geld doneren aan Villa Parus kan natuurlijk nog steeds. Dus uh, bij deze is iedereen daar ook voor uitgenodigd. Aardig.
0: Nou Peter, heel tof dat we jou zo hebben kunnen verrassen. En eh, vooral heel erg tof dat jullie eh, zoveel geld hebben opgehaald voor Villa Padus. Echt goed bezig geweest. Ja, super vet. Heel gaaf dat eh, kleine boodschapluisteraars luisteraars zich zo inspannen voor het, het goede doel. Heel gaaf. Tim, in de periferie van Efteling is nog wel redelijk wat gebeurd. Hè? Want eh, het guesthouse hotel, hoe zit het daar nou mee? We zijn er ooit langs geweest voor een, voor een verslag van wat er allemaal te, te doen is. We hebben daar gepraat met Koen Schelvorst. Volgens mij kun je nog steeds een flesje schrobbeleg krijgen... als je daar een overnachtingsboek met de code K-boodschap. Ja, dat kan ga... het niet garanderen trouwens. Maar... Nee, ik
1: ga niet altijd goed schema. Maar ik weet wel dat het een heel populair hotel is bij onze, onze luisteraars. Want het ligt natuurlijk vlak bij de Efteling. En is van alle gemakken voorzien. Alleen net wat budgetvriendelijker dan de Efteling Resorts. Maar heel verrassend. Koen Schelvorst was natuurlijk de, de eigenaar van het Guesthuis Hotel en Hotel de Kroon. Een hotelletje wat er nog naast ligt. Maar die heeft alles verkocht. Aan Jan en Janneke den Hartog, de eigenaren van de grote Albert Heijn die onder het Guesthouse Hotel zit. Want Koen die vindt het tijd voor een nieuwe stap. En die gaat weer nieuwe initiatieven ontwikkelen met zijn eigen consultancy en
0: adviesbureau. Nou, maar het Guesthouse Hotel en Hotel de Kroon blijven dus gewoon bestaan. Tenminste, het Guesthouse Hotel sowieso. Hotel de Kroon kan ik me voorstellen dat die toekomst iets minder zeker is. Nou ja, daar hebben ze ook flink in geïnvesteerd hè. Ja, dat is wel opgeknapt, ja. ja. En er sowieso, er zal weinig veranderen. Want het dagelijks
1: beheer van het Guesthouse Hotel werd al niet meer door Koen Schelforst zelf gedaan. Maar er, zat, er zit gewoon een managementteam op vanuit het hotel. En die blijven dat ook doen. Dus ja, eigenlijk alleen de eigenaar verandert, maar aan het dagelijks management verandert niks. Goed om te horen. Ja, en dan even een onderwerp wat ons toch weer een beetje terug in de tijd werpt... naar de hoogtijdagen van het bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030... We gingen het al bijna missen. Het recroduct, oftewel de faunapassage en de fietstunnel onder de N261... daar is een ontwerp voor gepresenteerd. En nou vraag je je misschien af, hoe zat dat nou? Maar in het bestemmingsplan was natuurlijk van alles vastgelegd... wat de Efteling de komende tig jaren mag gaan ontwikkelen... in de groene ruimte om de Efteling heen. En om dat te compenseren zouden ze eigenlijk een heleboel bomen moeten planten... Um, maar ze hebben ervoor gekozen om in plaats daarvan uh, de aanleg van uh, ja, een soort ecoduct... of eigenlijk een soort uh, faunatunnel onder de snelweg, onder de N261... door die kosten uh, volledig te vergoeden. En daarmee uh, ja, compenseren ze dan op hun eigen manier uh, de, het verlies van natuur rond de Efteling. Um, een investering van 4,2 miljoen euro die dus volledig voor rekening van de Efteling gaat komen... Uh, maar het project dat blijkt uh, inmiddels uh, flink op stoom te zijn. Want uh, er is dus een, uh, een ontwerp uitgewerkt. En uh, daarbij is het de bedoeling dat uh, kampsalamanders en boomkikkers gebruik gaan maken van de fauna onder de weg door. Maar bij voorkeur ook reën en dassen. En uh, dat moet gebeuren door een uh, plas- en draszone in de tunnel. Door houtwallen en speciale verlichting. En uh, midden in de tunnel, tussen de rijbanen van de N261 in, komt nog een kleine toren... En via een lens kan je daarbij naar het uitzicht kijken uh, over landschapspark Pauwels. Wat een uh, natuurgebied is wat momenteel wordt ontwikkeld uh, ten noorden van Tilburg. En uh, deze hele fauna-ecoduct uh, constructie die komt ongeveer op de hoogte van de oude televisietoren. Die je kan zien als je van uh, Tilburg naar de Efteling rijdt. Uh, de aanleg van die faunapassage zou uh, later dit jaar al gaan starten. En uh, die 4,2 miljoen euro die, uh, komt dus volledig voor rekening van de Efteling. Wat best wel zuur geld is als je bedenkt dat ja, die investering met name dus wordt, wordt gedaan of werd gedaan om dat bestemmingsplan eh, rond te rekenen. Maar ja, de vraag is even hoeveel heeft de Efteling nou daadwerkelijk aan het bestemmingsplan. Nu ze voorlopig eh, ja, toch tegenaan zitten te hikken dat ze maar een vergunning hebben tot 5 miljoen bezoeken of bezoekers. Ze dus zijn in ieder geval een aan het aanleggen. <laughs> dat kunnen ze nu wel ja. Die, die 4,2 miljoen in een projectje ver, ver, ver van je eigen park is dan misschien toch voelt dan misschien een beetje wrang, maar ja, ja. laten we hopen dat ze alsnog al die uitbreidingsplannen kunnen gaan uitrollen. Natuurlijk,
0: ik denk dan gaan we eens naar de reacties van luisteraars. We hebben een vraag gekregen van René en Linda en die stuurde: hey heren, wij vroegen ons iets af, en misschien weten jullie dat wel. Waarom wordt het bron van de pagode niet meer gevuld, maar moet iedereen bij het telpoortje wachten? Totdat de pagode helemaal beneden is. Dit is volgens mij sinds de heropening na de laatste renovatie. Groetjes René en Linda. Het is mij nog niet opgevallen eigenlijk, maar ik ben ook niet in pagode geweest sinds dat die is uh, heropend.
1: Ja, ik ben er wel een paar keer in geweest, maar het is me eigenlijk ook niet opgevallen. Maar ik heb er ook niet echt op gelet.
0: Toen ik heb het geluk dat die vaak beneden stond, dat je dan gewoon meteen erin kon lopen. Ik uh, moet er eens op gaan letten. Is het dan gewoon een vraag die we bij de rest van de luisteraars moeten neerleggen?
1: Ja, het enige wat ik me kan voorstellen is ja, waarom je niet door dat poortje mag, terwijl de pagode nog niet aan de grond staat, is... Blijkbaar wordt er dan niet vertrouwd op het hekje of het poortje. Zeg maar tussen dat, uh, dat vak na het toonieket en de pagode
0: zelf. Ja, misschien het risico dat er iets naar beneden komt of zo. Want als je daar staat, sta je vrij licht natuurlijk bij de pagode zelf.
1: Nou, ja, ik denk misschien eerder toch die poortjes. Want als die natuurlijk uh, op de een of andere manier uh, niet sterk genoeg zijn en open gaan. Dan lig je natuurlijk zo in die put waar de pagode boven hangt.
0: Dat is uh, vrij onhandig. Ja. Maar misschien moeten we inderdaad die vraag bij onze luisteraars neerleggen. Dus om jullie vragen te beantwoorden in een linne. Ja, eigenlijk weten we het dus niet. Maar hopelijk onze luisteraars wel. En dan kunnen we jullie hopelijk in de toekomst verhelderen. En nu we bijna aan het eind van de aflevering zijn gekomen. Tim, moeten we nog even teruggrijpen op die schitterende posters die we hier hebben liggen. Die Ries heeft gemaakt. Want die mogen dus een setje weggeven. Maar dan moet hij natuurlijk wel iets voor doen. Want ik kan me voorstellen dat ze gewild zijn. Zeker als we wat foto's gaan delen. Van hoe ze eruit zien. Want ze zijn echt heel vet. En we hebben net een kleine redactievergadering gehad. En we hebben besloten, Tim, dat we mensen weer een, een creatieve deel van hun brein moeten gaan laten aanboren. Jazeker, en dan niet creatief met, met stift, pen of potlood, maar
1: vooral qua storytelling. Hè? Want ja, die drie posters die hier liggen, die hebben natuurlijk gemeen dat ze alle drie uh, eigenlijk rond een bad guy draaien in Efteling. Hè? Baron Gustaf Hoogmoed, uh, Hugo van der Loonse duinen en natuurlijk kapitein Willem van der Dekken.
0: Ja, het is de hoogmoedserie. alle drie toch wel figuren die het enigszins in een bol hadden en uh, iets meer hooi op de vork hebben genomen dan dat ze hadden moeten doen.
1: Precies. En wat wij nu van jullie willen is, uh, bedenk, een vierde bad guy die perfect in de Efteling zou kunnen passen. En dat kan een bestaand karakter zijn, uit een bestaand verhaal of volksverhaal of legende of een sprookje. Uh, maar het kan ook een uh, volledig nieuw karakter zijn. Maar wie past nou mooi binnen de wereld van de Efteling? Ik zeg bad guy, het kan natuurlijk ook een uh, bad woman
0: zijn. Zeker. Misschien ja. wel beter. Is misschien wel beter, ja.
1: Dus uh, overtuig ons, maar doe dat uh, wel uh, even
0: lekker in een uh, korte pitch. Ja, een paar regels achtergrondverhaal of zo En een paar regels waarom jij ja, denkt dat die goed in de Efteling zou passen. En dan uh, pikken wij de, de interessantste er weer uit. En een daarvan die uh, gaat naar huis, nee, of die krijgt thuis die set posters. Ja, zeker. en natuurlijk ook een stukje eeuwig
1: roem. Hè, want de winnende inzending krijgt natuurlijk ook een podium in onze volgende nieuwsaflevering. Zeker.
0: Tim, we zijn bij en dan nog dit aangekomen. Zal ik eens beginnen met een, een luistertippie? Ja, doe maar eens. Zoals heel veel van onze luisteraars wel weten is de grote podcastlas een van onze favoriete podcasts, Zeker, uh, misschien wel mijn favoriete Nederlandstalige podcast. In ieder geval buiten de teampark uh, sfeer sowieso. Daar ben ik het volledig mee eens. En die zijn de afgelopen weken regelmatig in mijn podcast app te vinden. Want die brengen nu meermaals per week een aflevering uit binnen een uh, provincie special serie. Waarbij volgens mij vandaag de Noord-Brabant aflevering is uitgekomen. Of die moet misschien nog uitkomen Afhankelijk van hoe laat je deze aflevering luistert natuurlijk. En uh, daar kun je misschien nog wel eens wat bekende stemmen in horen. In Noord-Brabant special. Waar zou dat dan over gaan. Misschien hmm, een of ander grote toeristische trekpluister of zo. Ja, ze hebben ook altijd een blokje toerisme, hè? Toerisme, ja.
1: Brabant, Efteling. Hmm.
0: In ieder geval, die specials aan zich zijn gewoon super interessant. Het gaat over het land waar wij in ieder geval het grootste deel van onze luisteraars wonen als we de statistieken mogen geloven. En ook wel, en dat kunnen we ook wel aannemen, denk ik. En het is toch wel bijzonder dan je kunt leren over je eigen land. Dus gewoon heel tof om die even te checken. Stuk voor stuk, duurt het drie kwartier of zo gemiddeld. En je steekt er echt wel nog wel van op hoor.
1: Ja, nou ik moet zeggen, toen ze dat van tevoren aankondigden, toen dacht ik, ah oh nee hè, ik, eh, ik kan altijd zo genieten van die landen die ze dan eh, uitgebreid behandelen. Ik denk, ja provincies, wat kan daar nou boeiend aan zijn? Maar ik moet bekennen, ik vond het, vind het toch wel heel interessant. En misschien vind ik ze stiekem nog wel interessanter dan hun reguliere afleveringen omdat je toch best wel veel te weten komt over onze provincies wat je, wat je dus niet wist.
0: Laat ik het zo zeggen, dan maakt ook gewoon die afleveringen weer de moeite waard van het luisteren. We zijn gewoon allebei groot fan. Uh, zeker. Hé hey, Timmer, dan naar jou. Ja, ik had het er in uh, de intro al kort over. Je hebt een nieuwe baan. Ja, groot nieuws. Na elf jaar projectleider te zijn geweest
1: bij de gemeente Goorlen... ga ik naar een andere gemeente als projectleider. Oeh, en mogen we ook weten welke gemeente... Uh, laten we het houden op een, uh, een gemiddeld grote gemeente in Midden-Brabant... met een uh, internationaal vooraanstaand pretpark binnen de
0: gemeente <laughs>
1: En twee natuurgebieden. Goh, ik zit nu toch wel te twijfelen wat het is er. Ja, welke ja. gemeente zou dat nou zijn? Hè? Ja, ja. Mijn reisafstand neemt in ieder geval uh, zien er ook af. Laten We het daarop <laughs> houden. Ja, gefeliciteerd in ieder geval. Ja, ja dankjewel. Heel tof. Ja. Ik uh, heb er zin in. Ik ga weer een uh, heel ander soort projecten doen. Dus uh, heel tof. En gelukkig kan ik gewoon een
0: kleine boodschap blijven maken. Dus uh, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Voor de luisteraar zeker. En voor je vrouw, want anders moet je daar alles tegen gaan zitten vertellen continu. <laughs> ja,
1: ja nou, ze luisteren wel steeds meer van onze
0: afleveringen. Dus dat maakt dan wat dat betreft niet uit. Ja, maar alleen maar als er andere mensen zitten die wij niet zijn en die ze wel ergens kent. Hadden we ontdekt. Afvien. Ja, dat is waar. <laughs> maar je hebt nog wat dingen gedaan Tim met de familie. Ja, wel weer een paar leuke uitjes gehad. Ik uh, ben nog een keer
1: met een goede vriend naar Burger Zoo geweest. Natuurlijk een van de leukste dierentuinen van, uh, van Nederland. Uh, genoten van het uh, nieuwe Bush restaurant. Wat flink is opgeknapt. Dat was een beetje jaren tachtig vibe. En daar hebben ze nu uh, op, op zich wel een hele leuke manier. Een uh, hele moderne inrichting van gemaakt. Maar toch een beetje dat, uh, dat Indonesische sausje.
0: Dus nu is het Bush Junior restaurant.
1: <laughs> ja... Nou ja, misschien een klein beetje een voorbode van wat we bij Panorama gaan zien. Want ik verwacht daar ook wel uh, een beetje het Arabische, Arabische sfeertje. Maar dan toch met een moderne twist. Nou, dat hebben ze daar ook al gedaan in het Bush Restaurant. En tof, er zijn weer nieuwe dieren in Burgers Desert. Die uh, had ik ook niet aanzien komen. En uh, ik ben met uh, Anne en de kids uh, naar een uh, nieuw klein dierentuintje geweest hier in de regio. Uh, Zizo in Volkel. Recent wat mindere ervaringen gehad met uh, dierentuinen van dit kaliber. Maar dit was eigenlijk een positieve verrassing. Uh, het, het oude gedeelte daar is nog wel typisch. Ja, echt een beetje zo'n bosachtig gebied met een oud horecapunt punt en wat, uh, wat dieren in uh, ja, hokken en kleine verblijven. Maar het nieuwe deel van dat dierenpark, daar zijn ze echt enorm aan de weg aan het timmeren. Met echt prachtige, uitgestrekte, grote verblijven. Met mooie landscaping, met teaming, met heel veel educatie. Echt heel tof. En het leuke is dat, uh, dat die dierentuin draait op uh, mensen met een, uh, een, een stoornis in het autistische spectrum. Dus dat mes dat, dat snijdt ook mooi aan, aan twee kanten. Want nou, die, die mensen die doen nuttig en fijn werk. En ja, tegelijkertijd heeft het park zo ook de financiële middelen... om nou ja, hele mooie verblijven aan te leggen. Dus heel tof. Binnenkort krijgen ze onder meer sneeuwpanters. Dus nou, we hebben weer een reden om er nog een keertje terug te gaan. Dus het was een hele toffe verrassing. En laatst ook lekker een avondje uit eten geweest... bij restaurant Grillig hier in Kaatsheuvel... waar we al lang niet meer geweest... Dan heb je nu ook een uh, tof concept waarbij je allerlei kleine gerechtjes kan bestellen op een tabletje. En uh, dan krijg je twee gerechtjes per persoon per rondje. Dus nou, dat was allemaal prima geregeld. Eten was ook lekker. Dus uh, mocht je nog een keer uh, uit willen eten na een dagje Efteling. En in de Efteling zelf uh, kom je niet aan je trekken. Dan is dat zeker een, uh, een aanrader. En dan van mijn zijde nog, uh, nog wat luistertips. Ik heb een hele toffe nieuwe Nederlandse podcast ontdekt. Tenminste, er zijn twee seizoenen van gemaakt. En uh, toen was het, uh, het geld op volgens mij. Dat is de podcast Platte Grond. En dan uh, geschreven op de Eftelingse wijze. Dus platte, spatie, grond. De Efteling stopt ook. <laughs> Liefst overal een extra spatie tussen. En uh, dat is een podcast die gaat eigenlijk over... Ja, alles wat een beetje met, met planologie, met ruimtelijke ontwikkeling... met vastgoedontwikkeling, met architectuur, met bouwen te maken heeft. En... Um, allemaal ja, hele interessante kwesties. Een aflevering over de Vinex-wijk, een aflevering over Hoogkaterijnen. Um, al dat soort onderwerpen. Eigenlijk een beetje de, de, de echt interessante en soms ook lastige kwesties uit de, de gebouwde omgeving. En het leuke is dat aflevering 8 van Plattegrond ook een behoorlijk Eftelings tintje heeft nog. Daar komen wat bekende namen voorbij. Hmm. Wat ik verder ook heel tof vond was de nieuwe aflevering van de Loopings podcast van Wessel Wit natuurlijk. Die had een heel tof interview met Alex van Hoof, de directeur van Burgers Zoo. Waar hij natuurlijk laatst was geweest. Echt heel leuk en interessant om te horen. En de podcast Van Aap tot Zebra van Nikki Tabak gaat helemaal over, over Wildlands. Dus een beetje de kleine boodschap van Wildlands Adventures Zoo. En in aflevering 27 interviewt zij de dierenarts van Wildlands. En dat is ontzettend boeiend, want dan kom je heel veel te weten... over wat nou een dierenarts in een dierentuin allemaal doet. En tot slot nog twee kijktips. Nou ja, Paul, jij weet... of eigenlijk zijn we allebei een groot fan van reisprogramma's, denk ik. Reizen Waas is wel een van mijn favorieten. Het Vlaams programma met Tom Waas, die doet het altijd fantastisch. En ik kon erg genieten van zijn vorige seizoen... waarin hij heel wat wereldsteden bezocht. Maar wat blijkt, hij heeft nooit die serie af kunnen maken vanwege corona... Maar dat heeft hij de afgelopen maanden alsnog gedaan. En dus er dus staan er weer een aantal hele toffe afleveringen van uh, Wereldsteden online. Hij gaat onder meer naar Sao Paulo en Nairobi en Dubai. Dus uh, heel tof om te zien. En hij, uh, en hij doet dat uh, echt op zijn toms. Hè. Dat uh, kan niemand overtreffen. En die afleveringen die kan je gewoon terugkijken bij uh, NPO Start. En we hebben ook een hele toffe nieuwe serie uh, gevonden op uh, Netflix. Les Combatants, als ik het goed uitspreek. Een uh, Frans, ja, oorlogsdrama, kostuumdrama, speelt zich af in de Eerste Wereldoorlog. Echt een hele toffe, spannende serie met uh, prachtige beelden, prachtige kostuums. En uh, ja, zit gewoon heel goed in elkaar. Absoluut een kijktip.
0: Ja, daar zijn we weer doorheen, Tim. Hebben jullie namelijk nou vragen aan ons of jullie iets aan ons kwijt, dan kan het natuurlijk via social media. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle plekken waar wij te vinden zijn. En als je dan toch op de website bent, dan vind je er ook het contactformuliertje... Maar je kunt ook gewoon ouderwets een mailtje sturen naar info.com. Ja, en je luistert Kleine Boodschap natuurlijk in je favoriete
1: podcast-app of op Spotify. Maar we zijn ook te beluisteren op de website KleineBoodschap.com. Daar vind je alle afleveringen. Ook de eerste paar afleveringen die je in je podcast-app niet meer terug kunt vinden. En je vindt dan natuurlijk ook alle show notes. Eh, luister je ons nou in een podcast-app? Zorg dan dat je je abonneert. En luister je ons nou in een app waar je ook een rating of een review kan geven, dan waarderen we dat altijd zeer. Bijvoorbeeld bij Spotify, daar kan je ons sterren geven. En
0: bij Apple Podcast kan je ons zelfs een geschreven review geven. Zoals Peters Digital dat ook deed. Die schreef namelijk op Apple Podcast, leuke podcast, de veilige informatie is ongekend en erg leuk om de diepte in te gaan. Aanrader voor alle Efteling fans. Kijk, zo horen we het graag. En trouwens ook wel tof, want we hebben ook een klein beetje hulp nodig. Ik zie dat we op Spotify bijna duizend reviews hebben. We moeten er nog een kleine veertig. En dan gaan we over die magische grens van de duizend heen, Tim. Volgens mij komt er dan één kaart staan bij het aantal reviews. Hoppa, dan kunnen we het niet meer exact bijhouden. Oeh. Dus als er nog een paar mensen die nu zitten te luisteren Spotify... een sterrenrekening kunnen achterlaten, dat zou wel heel tof zijn. En als je een kleine boodschap dan toch aan het promoten bent... als je nou aan iemand kunt vertellen die misschien ook geïnteresseerd is... in een podcast of een podcast specifiek over de Efteling... dan weet je wat je moet tippen natuurlijk. Ja, ik denk dat je ons wel de
1: go-to podcast kunt noemen over Efteling, toch?
0: Ik hoop het. We was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe.